1: Hoy, el doctor
3: García y el Dios Martindoli trajeron todos los ingredientes para hacer un podcast con el que te van a dar ganas de chuparte los dedos. Esta producción original de Amazon Music es básicamente gourmet. Un poquito de pimienta, sal por aquí, juguito de limón por acá. La receta del éxito comienza en exceso de humo. Así que prepara tus oídos y saca el papel y el lápiz, porque esto ya comenzó. Este podcast contiene lenguaje explícito.
1: Saludos para todos, aquí estamos en Exceso de Humo. Doctor García, ¿cómo le va? ¿Cómo se siente? ¿Cómo, cómo? Lo veo pleno, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 en este caso sí.
2: Estoy este, eh, tomando mis baños de playa, de mar. Sí, sí. Así que purifica, purifica el mar. Entonces, este, pues sí, me siento bien, me siento bien. Estoy, estoy contento, estamos iniciando el segundo mes del año. Y como dicen, bueno, estamos ya caminando en el segundo mes del año, como dicen las tías y las abuelas y las mamás, el año se está pasando
1: volando. O sea, volando, doctor. Muy rápido, muy rápido. Es correcto. Me urge ya que aparezcan todas las pinches vacunas para que se acabe más rápido el año y estemos más contentos y ya en el 2034 podamos salir nuevamente con total tranquilidad. Oiga, doctor, lo, lo veo que trae de... una camisa durazno tropical. ¿Qué pedo con sí. ese color? Pues porque este,
2: no es hoy, pero es mañana. Pensaba salir en pijama, güey, pero me pareció un poco agresivo. No contigo, a ti me vale madre, ¿no? Pero sí, este, yo sé. Con nuestro invitado. Con estoy... nuestro invitado, que es muy, muy sí. fino. Es, es muy, sí, es muy fifí, muy bien bombante, muy chingón. Estoy más nervioso que la primera vez que me casé. No, doctor. Eh, no, entonces... Es buena gente, muy... buena gente,
1: es tranquilo. Es hasta pandroso. Lo que pasa es que lo que él realiza es de autor, güey.
2: Estoy, estoy de acuerdo. Es un artista. Sí, es, 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 es un genio, sin lugar a dudas, es... ¿Ay? Es sobrio, es, 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 es calmo, como tal. Eh, entonces estoy nervioso, por eso me puse mi, mi playera con esto porque, pues bueno, mañana voy a jugar golf, entonces por eso sí. me, este. me pareció. En pijama, en pijama fue me parece un poquito agresivo.
3: Dicen que el amor entra por la boca. Y sí, no hay nada como el buen sazón. México es un país bien conocido por el arte de su cocina y a lo largo de la historia. Chefs y cocineros mexicanos van por el mundo poniéndole sabor y un toque personal a las más famosas cocinas, cocinas internacionales. internacionales. Somos sin duda lo más chingón que existe en el mundo culinario y como en Exceso de Humo se habla de pura cosa chingona. El tema de hoy en Exceso de Humo es pues, 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 la, cocina. la cocina.
1: Hoy vamos a relacionar todo con la comida, los alimentos... Con la comida muy bien. Sí, usted tiene una bonita frase que me gustaría que la, la comparta para <risa> todos cuando usted se refiere a ir a la mesa y sentarse a comer. Cuéntenos.
2: O sea, yo, yo tengo 51 años de edad. Eh, Te
1: ves más jodido, eh, la verdad.
2: No mames. Se ve que no le has acuerdo. pegado
1: mucho a lo orgánico. Eh. Eh,
2: estoy <risa> Estaba yo viendo algunos videos que subió ahí Marfiel, ahí a Facebook y a Farsantes, este, en donde estábamos en, en Cateriña Sunrise. no sí, doctor. Me topé con él hoy en la mañana. No mames, estoy 20 veces mejor, cabrón, o sea, era, era, no, no, estaba, estaba yo estaba desabrido, o sea, me daba yo mucha pena yo estoy hecho un... Lo que
1: sucede con... es que cuando te dejabas el pelo un poco más crecido, lo que tenías de pelo, se te hacía un crepé tipo Cocalis, el güey este que maneja a dos equipos del fútbol mexicano, que no daré nombre, es un griego, eh, que nadie sabe que es griego, pero es griego, y, y se te hace un pinche crepé, se te infla el pelo, porque hay que recordar que los 15 días que grabamos esa madre en Río de Janeiro, pues güey, el, el calor era insoportable, y eso que fuimos en, en, en marzo, eh, te cuento, doctor eh, No, fuimos casi, casi en abril eh, Que ya empieza ligeramente a refrescar Por eso el, en la final de la Libertadores, doctor El Santos y el Palmeiras, 5 de la tarde 40 grados en Río de Janeiro No se pueden ni mover, cabrón A ti sí, se sí. te infla el pelo
2: Estaba muy desagradito, estoy hecho un, estoy un pinche marqués Pero entonces, digamos, tengo 51 años de edad Y en algún momento de la vida eh, Y con que todo nos ha pasado con que son pocos los elegidos que, que lo hacen desde el inicio de pronto vas aceptando cosas y te vas a tener que relacionar con gente que igual no estás tan convencido o no quieres, ¿no? pero que debido a, a cuestiones de crecimiento laboral o por inexperiencia personal eh, no eres claro en tus decisiones. Entonces pasa el tiempo y la frase que, que yo me refiero tiene que ver con la edad y con la sabiduría, no es que yo sea un güey sabio, sino que pues ya camino un poco en la vida es que la un, de las pocas cosas que yo tengo para elegir en la actualidad es con quién me siento a la mesa a comer. ¿No? ¿Qué tiene que ver? Es, es, es como un, eh, es una metáfora diciendo pues con quién me quiero llevar y, co, y con quién quiero hacer cosas laborales y personales. ¿No? O sea, se refiere a ese concepto que tiene que ver con, con la mesa. O sea, las pocas cosas que yo puedo escoger, pues este... Es esa parte con quien me siento a comer, ¿no? Eh, tengo cuatro hijos, estoy supeditado a la voluntad de los cuatro estos energúmenos, al de mi vieja, al ¿no? tuyo, ¿no? al de mi jefe. Entonces, cuando me, cuando me toca ya sabes, tenemos como siete jefes o sea, ¿no? laborales. Entonces, cuando tienes la posibilidad de decir, bueno... Pues, y no le haces caso ¿qué? a
1: ninguno, cabrón. Eso,
2: eso también es cierto. Cuando te puedes decir, este, sí, bueno, pues me, me quiero sentar a echar un, un vino, una sopa de pasta, güey, unos Y la sobremesa, caraguara. doctor, la
1: sobremesa, que es muy importante.
2: Exactamente, es este... Esa es la, la posibilidad de poder elegir ¿no? que la mesa es un lugar fascinante. Ya platicaremos directamente con, con este genio de la, de la comida y de la mesa. ¿no? Eh, sí me parece un, un, un lugar eh, muy seductor, muy chingón. ¿no? Eh, eh, cuando comes, y tú dices tú, también tiene que ver con la comida, por supuesto, y, y las sobremesa. O es sea, ese tipo que la, la mesa, y aparte la mesa de la comida, el desayuno de la cena... Pues son lugares que, que visitamos durante, pues, bueno, miles de horas durante nuestra vida, ¿no? Eh, y, y, ¿Y cómo va cambiando? Yo eh, hoy, ¿no?, que tengo hijos eh, menores, pero ya no tan menores, ¿no? El, el menor tiene cinco años, entonces eh, la comida se ha vuelto un, un, un lugar bien agradable, pues, ¿no? Todo el mundo participa, ya hacen dinámicas, juegan y la madre y tal, y, entonces ya, ya como es un tema partícipe, la, la comida es un, digo, la, la mesa es un, es un buen lugar. Alguna vez, no sé si, si viste esta serie, o si alguno de ustedes vio esta serie, que se llamaba Brothers and Sisters. Sí, doctor. Creo que, eh, eh, que era esta... Siempre se volvían los nombres. No, no, simila. es que estás
1: muy cabrón. Déjalo así, güey, sigue.
2: No, 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 ya me acordé. Sally Field era la mamá, era la matriarca. Arranca sí. la serie y, y el, el papá, ¿cómo que muere, pero luego se entiende que el papá le puso el cuerno a la mamá. Pero más allá de eso... Es Cosa que generalmente no sucede. Sí, eso es que ni qué, ¿no? Sally Field, que fue una, una actriz increíble, ¿no? Eh, y hace una señora de... magnolias de, de, de Acero,
1: doctor, una de las sí, últimas películas importantes sí. Sí. que hizo.
2: Y, este, y entonces, todos los capítulos eran, eran, eran hermanos y hermanas, pues, todos tenían que ver, algunos estaban casados, algunos no, eran un soltero, unos, unos, uno, un chavo, el más jovencito, se fue a, al tema de la milicia y demás, pero todos los capítulos terminaban, ellos tenían unos viñedos, y todos los capítulos, todos, no había uno solo que no terminara en la mesa comiendo, o sea, y ahí gritándose, insultándose no diciendo nada, o sea, pero todo terminaba en la mesa y, y me parecía realmente fascinante como este, siempre he estado yo en espera de, de, esa, de esa conclusión en donde se reunían todos en la mesa con el tema del vino también, o sea, la comida y vino, eh, y entonces, no, hoy, hoy que tenemos chance de platicar con alguien así, pues sí, sí me, me parece que la, la, la mesa es un lugar bien importante, que a veces no, no, no lo... No lo tomamos tan así, pero a mí en lo particular me, me gusta mucho
1: ese, ese como refugio. Ha hecho verdaderamente, ha acuñado una frase histórica. Ha hecho una exposición verdaderamente descomunal, monumental. Yo voy a resumir a la gente que se ha mamado los cuatro minutos en donde el doctor trató de explicar su frase. es Este pendejo escoge a huevo con quien quiere tragar. O sea, básicamente es lo único que puede escoger hoy en día en su vida. Pero la verdad lo has aderezado. Hay distintas bueno, formas de es que... cosas, ¿no? La verdad te reconozco.
2: Vamos a tener un filósofo aquí en la pinche, No, no,
1: este, el, no me toques ¿no? los huevos. O sea, pensé que estabas ya en la de, de filosofía y letras en la UNAM de grillo cerrando calles sí. a facultades es que... y la chingada, ¿eh? Ya te digo
2: que te tengo tanto miedo, güey, de este de invitado. Entonces, que digo, pues, hay que llenar de humo, cabrón, por si nada más no podemos después... No, de pero vete charla. aflojando,
1: vete aflojando, doctor. Porque al final, <risa> usted, como bien decía la comida es, es de, las, de las pocas cosas en donde a veces las cosas también se dicen muy fuerte a la cara, ¿no? O sea, puede haber sí. comidas que acaban de la chingada y que ya viste, luego no tragues aguacate porque ahí hiciste coraje, ¿no? O sea, la típica que te dicen. Este tipo de situaciones en donde eh, sí, sí, pues sí, 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 la, sí, la mesa sí. es brava, ¿eh? La mesa puede ser bravísima.
2: Sí, sí, para bien o para mal, ¿no? Digo, en esta serie, eh, en la ficción, o sea, muchos capítulos eran muy agradables y muchos otros eran de unas frases lapidarias de hermanos, hermanas, del papá, la, ¿no? de la mamá a la sobrina o a las hijas. O sea, así, por supuesto, te da la posibilidad de, de que se lleve bien la cosa, güey, cómo dices tú, de que... Agárrese la pinche mesa y avientes dos platos no, y demás. No, se, acabe, se acaben dudas.
1: peleando siempre por los terrenos, ¿no, doctor? Acuérdate que siempre empiezan ya a discutir los dos primos y el otro. Que... No, los pinches terrenos y la china, ¿sabes? Esto ya, las pedas estas de domingo, que ya después de como hora y media después de la tragada, ya, ya acaban muy mal. Acaban muy, tal muy mal. Cual, tal cual. Diciéndose cosas muy fuertes. Ahora, ¿usted es de cocinar o, o, o solamente no. que le cocinen? ¿Sabe cocinar no, algo? No.
2: O sea, yo, yo hago unos huevos revueltos con jamón, o sea, para parecer ser muy burdo.
1: Bastante, sí. A mí, no, a mí no me gusta. te cagas. ¿Por qué te cagas? ¿Qué le pones para que sea algo que digas, no mames, pinches huevos te cagas? Le pongo mucho clavo, güey. <risa> Comino. No, este, no seas mamón.
2: Comino y clavo, ¿no? O sea, porque a mí, a mí no me gustan los huevos revueltos. Eh, pasado. Entonces, hay, hay un punto que para mí es como... Y, y, y es... O sea, no son crudos, pero es poquitito más pasado. ¿no?
1: Es un tiernito, más tiernito. Es que eres muy tier, español, tierno. doctor.
2: Sí, pero tier, tierno tirado más hacia, hacia el lado crudo. Y entonces ese pinche toque solo me sale a mí. O sea, yo he probado, me gusta mucho el, 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 el huevo eh, sin albur y he probado pues, digo y aparte Lo comes con salchicha que... o nada más eh, no no con no, 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 esa parte del, ¿no? En cajones es ahí para...
1: No, pues ah, a este... mucha gente le gusta eso, doctor, o sea, sí, le gusta no, comer bueno, huevos y con, y con salchicha, chorizo, y... huevos sí, con, con, con frijoles chorizo. que son un clásico en México. Sí, sí,
2: también. Sí, bueno, y hay, y ahí este, ¿no? Los hay los toluqueños
1: como, que como, son con chorizo, doctor, también.
2: Chorizo sí, chorizo verde. yo sí este, ese es lo único que hago, no sé hacer. Me gusta de pronto y nunca en un asador, ¿no? Mira, digo de vez en cada 100 años que me compro mi carne solo para mí si me hago mi ensalada muy muy simple muy burda sí. ensalada no Echa lechuga jitomate y cebolla porque tengo tengo buen aliño o sea aderezo bien la, las ensaladas bien y, o sea hacerme yo mi carne en una en un sartén ni siquiera llego a un asador por todo la cabeza ni siquiera aprender el carbón sí no no, no, no soy de, de cocinar nunca me llamó la atención eh, el por ejemplo el, y esto lo llevó el, el, el exesposo de mi hermana eh, Sandro Landucci un cuate descendiente de italianos y tal. Y él, él era un tipo, de, de las personas que más o menos me, me acuerdo rápidamente que les gustaba mucho cocinar. Mi suegro mismo, el papá de Rocío, que murió hace algunos años. O sea, tipos que estaban muy vinculados al, al tema de, de, de la comida y al tema ¿no? de, de, de juntar gente y, y de hacer la comida y, y demás cuestiones. El, el tema del el típico tema del asado en el, en el fútbol mexicano, que yo lo conocí cuando estaba en Pumas, putas, en principio de los noventas, tenemos a este Ariel González, un entrenador sí. de Preparador físico argentino, digo, mucha gente lo conoce, mucha gente no, él, él era un atleta de alto rendimiento en Argentina, lo trajo Pumas y cambió un poco la cultura del, de la preparación física. Pero entonces, de es grandísimas virtudes, porque un cuate sumamente culto y leído y un profesional extraordinario, eh, tiene una grandísima capacidad de hacer los asados. Entonces, eh, en el jardín botánico ahí de Ciudad Universitaria, pues después de entrenar, no sé hace o sea, una, una vez al mes, un una vez cada dos meses, eh, él se iba, o sea, acababa de entrenarnos físicamente, nos dejaba ahí con Mejía Varón para que fuéramos entrenando la táctica, remates, lo que sea, y él se iba y montaba todo ahí este show de, del carbón y el hueco y la madera y la madre y tal... Y, y no te permitía acercarte, ¿no? O sea, si tú querías acercarte a, a peperar un pinche chorizo, un queso y tal, pues te mete unos unos manazos terribles. Fue de mis primeras experiencias realmente muy buenas con, con el tema. A de nadie le gusta cocina. que se le
1: acerquen al chorizo, doctor. no se puede. Hay que esperar a que se. Sí, no, co... no, hay que esperar a que. Sí, pero hay que esperar a que tenga la cocción perfecta. No ah, puedes acercarte okay, ya, nada más okay. así de ah, ahí sí. voy como el pinche claro. borras, no se puede. <ríe> Ahora, doctor, <ríe> usted estuvo <ríe> en el país vasco. Y estuvo sí. en el sur de Francia, Biarritz, San Paul de sí, Vance, y sí. la chingada, hasta Burdeos, donde alcanzó a rasguñar. Y, y estuvo en San Sebastián. Y de pronto, no aprendí una chingada, doctor.
2: No, no, no. Estuve, fui al, eh, al restaurante de Arzac. ¿no? Uh -huh. eh, tuve la enorme fortuna de que saliera a saludarme. O eh, no por mí.
1: ¿No pues, te y cuándo me... vas a meter un puto gol? Sí. ¿no? <risa>
2: <risa> o vente para acá para que te enseñe este... A, a estudiar, porque aparte, alguna vez platicamos en estos podcast de, de una maestra de razones públicas que No, no, ya ni la menciones,
1: doctor. No, 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 pero o, entonces, oye, ¿cómo? Eh, esta, ¿Esta obsesión, no, carajo, eh? No, güey,
2: pero es que estaba, estaba entre las dos partes, porque, bueno, por obvias razones, en el País Vasco hay una serie de escuelas culinarias que te mueres, ¿no? Eh, o sea, eh, eh, como aquí hay taquerías en, en, en México, güey, pues allá hay este, escuelas culinarias. Entonces, había un, un sinfín, o sea, como que te llegaban fácilmente mucha información hay bonito, sobre... Hay
1: bonito con cogollos, doctor.
2: Exactamente, sí, tal cual. Entonces, o sea, yo, yo como estaba en busca de estudiar algo que no fuera como una carrera arquitectura, la madre tal, sino un, un tema como mucho más ligero. Obviamente, el, el tema culero no es ligero, pero tenías como mucha información de, de, de esas escuelas. Una de las escuelas, me parece, si no mal recuerdo, eh, por supuesto, la, la, la presidía eh, ARSAC. No sé qué tanto operaba o qué tanto daba clases, pero bueno, llevaba su nombre y, y, este, y demás cuestiones. Y salió por, por, por el tema de la Real Sociedad, Creo que él tiene un buen vínculo con México, es un, es un cuate que este. Y fuimos a su restaurante con López Ufarte. López Ufarte uh -huh. era un extremo izquierdo español. No, un histórico, un histórico el club. En, en los 80, sí, ¿no? Y creo campeón, que, campeón no, con
1: Arconada, doctor.
2: Y, y haber jugado en 82 el Mundial de España, si no mal recuerdo, ¿sabe? El número 11, un tipo de chaparrón, decentísimo. Cuando yo voy a la red social, él es el director deportivo. Entonces, él me lleva, me parece, al, al restaurante y no sale por mí, sale este sale por López Ufarte, bueno, ahí me lo presentan, dijimos, un el palacio, y luego me lo encontré otra vez aquí en el, en el, en el Royal, porque tenía un restaurante...
1: En un ahí restaurante ahí. ahí bastante bueno, había sí, cuatro mesas, ahí. pero se comía muy bien. Sí,
2: y, y, había, y ahí muchos de los equipos, bueno, hoy se, actualmente se queda el Cruzul, pero en la época con América y con Pumas y tal, incluso con Atlante, nos quedábamos en, en ese hotel y tuve la posibilidad de, de saludarlo. Eh, luego volví a regresar, hace, después del Mundial de sí. Rusia. Eh, y tuve la, la. Esta vez cuando fui, eh, no me no conocí la cava en mucho menos. No la abrieron ni la Ahora puerta, me, doctor. No, no, no. Ahora me metí a la cava, o sea, no sé por qué carajo logramos entrar a la cava. O sea, sí. necesito, ¿tiene, tiene buen vínculo con el mexicano, no porque me o no sea, ni quién soy. No estaba él. Y luego me llevaron a esta parte donde esta onda, eh, que es como un lugar científico y demás, y tiene, ¿no? o sea, computadoras, porque uno pensaría que no, que solo son sartenes y la madre y tal, entonces, y ahí nos explicaba más o menos cómo trabajaban las, ¿no?, cómo evolucionaban los siguientes platillos y cómo se pasaban por un proceso y un análisis y tal, una, o sea, me senté como en la pinche NASA, ¿no? Ahí en el, en el restaurante Arzac. Luego salimos y tuvimos que dejar el coche que teníamos ahí rentado porque puta madre. Fuimos con los niños y güey, no mames, vamos a ver, una pinche hamburguesa con papa, ¿no? Podemos pues sí, decir, sí, sí an esto, antes wey? pásate
1: rápido por no, el auto y luego sí, vas.
2: No, 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 no sabes la gracia que fue, pero, pero fue, una, fue una linda experiencia regresar, digamos, a ese lugar. Y sí, nunca se me pegó nada. O sea, tuve buenos vínculos con el País Vasco, pero pues nada -na hay de cocinar.
0: Qué
1: tristeza, qué tristeza. Ahora, lo que es un hecho es que la, la cocina ha ido evolucionando de una forma verdaderamente eh, impresionante, por lo menos para los que somos totalmente neófitos de la materia. Y de pronto te das cuenta y dices, no puede ser que este restaurante no tenga una reservación para dentro de dos años y cuando tienes a tal día y, y te echan a las dos horas y el menú de degustación, es, no, no hay carta, llegas y te dan de tragar lo que, lo que, lo que tienen ese día y de pronto te sale con, con lumbre. Yo me acuerdo cuando en la, en la secundaria no sé si te pasó, eh, había talleres y entonces, eh, por lo menos uh, el primero secundario a mí me tenía taller de cocina o de electricidad. El 99.9% de los varones íbamos al de electricidad y el 100% de las damas iban al de cocina. Sí, el, y, había, el, y había mecanografía
2: ¿sí? también, güey, ¿no? Eh, a mí me
1: tocó ya en segundo secundario taquimecanografía o electricidad, sí. dependiendo también pues, había muchas escuelas, otros tenían artes plásticas, yo lo tenía como clase directa, no tenía como taller eh, opcional, no eh, dependiendo de la escuela, pero yo me acuerdo que, güey, yo me fui a, a, este, a electricidad pues porque estaban todos mis cuates, estábamos desmadre. No sé ni cómo chingado hacer una cola hay, de rata, el, el, el nudo.
2: Y el famosísimo sab, pinche cautín que pesaba más que un que Un desastre. Hay que llevarlo doctor? los martes y los jueves, sí, claro. Sí.
1: Hoy, hoy en día no, no sé cómo chingado poner un foco. Todo eso lo hace mi esposa. Soy una pinche vergüenza. Soy más de tirarme a la pinche cocina, aunque sea a cagarla y a experimentar ahí como pueda. No, no porque me guste, pero es como por una necesidad que meter un, un cambio de foco.
2: Porque usted sí, o sea, tú, tú sí como que de pronto te... Medio, vas, medio, poquito. Haces poquito. Estos ejercicios Hay piterones de meterte a la cosilla. La un...
1: supervivencia, doctor, cuando vivís solo, o era microondas, cabrón, o era, este, te, cómprate lo o que sea, puedas y medio trágale, güey, ¿no?
2: ¿cuál, ¿Cuál es el platillo martinoli? O sea, si, si tú ves
1: que siempre, pues, este es mi pinche platillo. Hoy, hoy me están saliendo muy bien los pinches mejillones al vino blanco, la verdad. Que tampoco o es sea, tan, tan cómo, difícil hacerlos. Cómo, cómo, o sea,
2: ahora vamos, como
1: esto es como mejillones
2: al vino blanco para, para domis, para tontos, yo soy Para veces. dos, para o sea, pareja,
1: cómo, por ejemplo, doctor. ¿Cómo? cazuela, una okay. cazuela grande, ¿no? Eh, compra kilo, kilo y medio de mejillones, la verdad, el precio hoy en día no está tan pasado de pistola, yo hubiera pensado mejillones nomás, claro, vas a un restaurante, te la dejan caer en 7 mil millones de dólares, dices, no, no es posible cuando vas al, al supermercado o si te llegas en la Ciudad de México a clavar a la viga, cabrón, güey, pues, te puedes llevar siete kilos de pinches mejillones y te, y te cuesta hasta nada, güey, entonces agarras, pum, lo pongo, pongo apio, cortado delgado, perejil cortado delgado, en mi caso le echo cebolla morada cortada muy delgada, le pongo especias italianas, que es un frasco que viene directo ya con especias, que trae orégano, comino, tomillo, pimienta, eh, madre y media, eh, laurel, lo aviento, aviento bondadosamente, le pongo pedacitos de ajo y luego coloco sal, vengo con un vino blanco, el vino blanco tiene que ser generalmente el vino blanco en general cuando tú vas a una tienda no es de lo más caro a reserva de que vengas por una alta gama y ahí sí te la dejan caer como si te la estuviera dando Napoleón y al o sea, final cuentas vino, pues, vino, vino blanco, blanco o
2: sea, de, media,
1: de media escala digamos. De me, de, de, no, de, de, de bajo pelo doctor bajo. El cabrón se va, se va se va a evaporar un poco güey. entonces ahí tira el vino que tú quieras ahí no, no importa, blanco lo dejo en cocción, le doy una, lo revuelvo un poco, cocción, hago unas papas a la francesa, en aceite completo, ya, ahí, salecita, y te queda como si estuvieras en San Maló, doctor, o en Bruselas, para los mamones que les gusta Bélgica, en Bruselas o en San Maló, en la Bretaña de la Francia. O sea, güey, un espectáculo, un pinche espectáculo o sea, es lo que estoy manejando. Te, queda, te quedan bien, güey. Sí, Ahora. sí, sí, la última vez le eché más de todo, y güey, ¿Y como que sí amarró, porque madre, fíjate qué? que me estaba fallando que cuando agarraba el mejillón, estaba muy bien en la cocción, pero el pinche sabor pues era como... ¡eh! entonces ¡eh! Pero ahora le metí más, más producto de, de, de todo, más condimento, y sí agarró ya el pinche mejillón, el saborcito del caldo, y la verdad sí me quedó como los pinches ya hasta, para, hasta que para que Claire me diga, ahora sí, pendejo, te luciste, le dije, la verdad sí, me la mamé, hoy sí me la mamé, sí, sí alcancé unos, unos, unos altos grados. ¿Se acuerda cuando fuimos al, al, al restaurante central de Lima, doctor? Uno de los mejores del mundo,
2: Sí con este
1: con Saguito, dices tú. Y con el y no. con el muerto de Maciel, sí en la Copa Libertadores sí, sí, sí. cuando en la previa del River al contra primer, primer contra Flamengo. Sí, sí, señor, que sí, comimos que piraña, daba, doctor. Ahí está
2: bastante saleroso que dieron no tirada ahí la onda una gringa y los pelones mucho menos.
1: ahí pues, ¿no? No y hasta la mesera, doctor. Ah, sí. sí. Saguito hiciste, venía un fire, hiciste, se ve que el el pisco sour le entró fuerte. Todo
2: el pisco sour cabrón que está o seguito y pin para dentro sí cierto sí, pues, verdad
1: se lo echó de Hidalgo y le pegó un poco fuerte a misaguito y ya andaba como <risa> como como hasta bandera cabrón estaba ya enloquecido y de pronto pues la mesera con una inteligencia verdaderamente descomunal nos dio el pinche avión y luego nos recomendó un restaurante japonés bastante, bastante bueno, con ondita, bastante bueno. Sí, eh, yo es. me acuerdo que comimos piraña y nos trajeron las pinches pirañas porque cada vez que ah, traías que sí. hacían una explicación como si fuera de media hora. O sea, te, el platillo te lo comías en un minuto y la explicación era de media hora, doctor.
2: Sí, que nos explicaban de, de las alturas ahí de este, de, de, del Perú y tal. Y sí, la, y las pirañas, que, que estaban ricas y tal, pero me parece que estaba mucho más chingón la la hay con el hocico abierto y tal, la media, no solo la, la, cho la choya estaba, estaba estaba interesante sí, es verdad. estaba
1: interesante, sí, porque bueno eh, en Perú ellos cuentan que tienen tres mil distintos tipos de papa, por ejemplo, ¿no? y entonces dices ¿cómo cabrón? pues yo nomás conozco la, ahora sí que el taco de papa con chorizo y resulta que estos güeyes pues, tienen tres mil pinches papas no sé cómo las han contabilizado y en dónde encuentran las diferencias, porque me dices 20 papas, está bien doctor, 3.000 cabrón ¿cómo haces? <risa> Cuéntame, güey, sí, ¿cómo no... haces? No, no puedes identificar a 3.000 equipos, imagínate, 3.000 papas, güey. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, que hablaba que, que tenía que ver con la altitud, güey, ¿no? Era desde los Andes hasta, tren, ¿no? hasta los Percebes, doctor, que es por debajo de, del nivel medio del mar, es decir, por supuesto, es, es, un, es, 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 un, es un marisco, eh, y entonces, eh, vaya, ellos te decían que tienes la experiencia desde la altura de los Andes, en donde agarraban en, la, en las montañas eh, plantas, hasta que aparecías hasta abajo del nivel medio del mar, en donde una de las cosas era un pescado, por supuesto que se come muy bien pescado en, en, en toda la costa del Pacífico, tanto desde, pues podemos ir de California hasta, hasta Chile, con las centollas y tal. Y los percebes, doctor, cuéntenos qué son los percebes que son muy famosos en España, porque sí. tienen una dificultad muy macabra para Ese conseguirlos.
2: Es, esa es la parte, están pegados, digamos, a, la, a las piedras en los acantilados, entonces. O sea, dicen que la, 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 son, son muy caros, ¿no? Son, son muy caros eh, y son, están pegaditos, ¿no? Son como pequeños lápices incrustados ahí en las piedras. Y dicen que los que van y los, eh, y los sacan, o sea, tienen que colgarse de las piedras y esperar a que, ¿no? que después de que la ola reviente contra la, la roca, ahí es donde empiezan, digamos, ¿no? A cortar y a peperar. Y de pronto hay veces que eh, no calculan bien y las olas los, los revientan contra la contra las piedras y, 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 y hay mucha gente que ha muerto intentando no, no, no es que lo hagamos tú y yo sino
1: no, no, doctor, pescador, no, es, un es profesional tú. es pendejo, es sí, buzo sí, sí, pescador no, no profesional sí,
2: pero aún así pescador profesional han muerto y es sí, por sí. eso que son que son tan caros no y aparte lo, lo, los abres y ¿Cómo se puede que te estás comiendo, güey? Es una uña, güey, o esa del tamaño. El tamaño es, no es mínimo, el sabor es delicioso, pero güey, eso te estás comiendo de ese tamaño, güey, que te costaron, ¿no? Este, tres mil euros o tres mil dólares cada pinche per
1: no Ahora, doctor, antes de empezar con el invitado, ¿su última comida cuál sería? De esto que de pronto a usted lo meten ah, a la de, pinche cárcel o sea, por pasado de lanza, ya, estamos... o le avisan, mañana te mueres, cabrón, o yeah. mañana vas a, 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 mañana tienes sentencia de muerte, papi, ¿cuál es tu última serie? Yo, yo ya sabes, soy muy, muy, muy burdo. No, luego pides es que... mal, porque cuando te, te atascas luego, como pendejo y luego te duele sí, el estómago mal. a las dos horas, pedí mal, cabrón. Pediste bien, sí. te atascaste como muerto.
2: Sí, yo, ya sabes que yo soy carnívoro. N nuestro invitado no lo es tanto, ¿no? Ya, este, ya nos, nos platicará cuál es el tema puntualmente y el por qué. Eh, yo so, o sea, yo soy una buena carne. O sea, mi, mi, carne, o sea, mi última comida tiene que ser... Una, o sea, la mejor carne del mundo mundial y una copa de, de buen vino tinto. Esa sería mi... O sea, soy, digo, muy simple, entonces yo me quedaría con una, una buena copa de vino tinto y una carne así, este... Yo soy poquito... A diferencia de usted, que usted, usted se traga la carne como si fuera este, asfalto, ¿no? Que no sabes una chingada. Yo soy del de, tema de crudo, poquitito más de crudo. O sea, una fantástica carne con una copa de vino, esa sería mi...
1: O sea, al punto, y, y yo, doctor. No, al punto, al sí, punto. Al punto. Mira nada más. ¿Usted,
2: usted su, su sí Sí, no, yo, yo voy por
1: ahí, me gusta digo, el básico, una ensalada, tomate, cebolla, eh, lechuga, aceite, olivo, vinagre, sal, nada más. Carne hecha con sal encima, o sea, la carne cruda la pones con sal de los dos lados y a la parrilla, es todo. O sea, eso es lo que yo haría. Sí, agua mineral, una copita de, de vino y más menos. La otra podría ser un, un muy buen plato de pasta, me gusta este paso, la pasta gusta con, gusto, con, con, con almejas, ¿no? El y con almejas me gusta, eh, el lingüini con almejas me gusta, también me gusta eh, cualquier pasta tipo arrabiata o con boloñesa, también con putanesca, esas salsas son bastante buenas, es, por lo menos es lo que, lo que me gusta, con eso moriría en paz. Doctor, quizá con un heladito, ¿no? Algún helado <risa> eh, final, ¿no? Para... Sí, pues ya
2: ¿no? so Sí, somos, somos simples, sí, sí, sí. Sí, nada del otro mundo, pero pues sí gusta. cada quien, ¿no?
1: Hay otros que querrán, no sé, probar igual, este, hay gente que le gusta mucho los gusanos de maguey, o te acuerdas, por ejemplo, Inmortal, Jorge Campos, la gente no sabe, pero Jorge Campos parece drogadicto, borracho y todo, y el tipo ni, ni fuma, ni toma, ni nala, ni nada, ¿no? ni habla, y entonces hay un momento en que dices, y, y no come, no le gusta comer. El de faquí, pronto puede faquí, pasar faquí, sí. tres días sin comer y se tragó unas papas o se tomó un café con mucha azúcar o tal, y un día vas y, de, y se traga dos platos de escamoles. <risa> sí. Dos. O sea, güey, es un oso Pero hormiguero, también... cabrón. Sí, sí, que también el,
2: el escamol, o sea de la porción que te traen con un taco de esta tortilla chiquita ya te chingaste la mitad de la sí de la pero porción, este güey pide wey, ¿no? triple triple porción sí sí ¿no? sí sí siete sí, sí, güey sí con cuatro tacos ya te chingaste güey la mitad de la porción del este de, la, eh, eh, de lo que hay en el restaurante cabrón. sí 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 es correcto sí, está, tú, tú, sí, yo, yo soy o sea, yo sí soy de ese tipo de animales raros no será como mi última o sea la primera comida que pediría Sí. pero a mí o sea, sí me gusta entrarle todo ese tipo de, 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 o sea, de cosas, digamos, extrañas. Tú no tanto, sí. No, sí, no,
1: no, yo soy más, 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 más básico, más, más especialito, digámoslo así, no, no, menos aventurado. ¿Le menos parece extraño. que escuchemos a Aquiles Castañeda Boomer, doctor? Venga, pues.
3: Él se tituló con honores en el Instituto Culinario de América en Nueva York. Tiene prácticamente todos los premios que un buen chef internacional puede obtener. El Puyol de la Ciudad de México es un referente de la mejor cocina del mundo y es su refugio desde hace más de 20 años. En el 2008 incursionó en el concepto de lonchería gourmet con el Eno y entre muchas otras cosas, uno de sus proyectos más recientes es el Cosme de Nueva York, un prestigiado restaurante de comida mexicana. Así que destapa tu mejor botella de vino, porque hoy exceso de humo trae exceso de sabor con su invitado
1: pues ya lo escuchamos doctor García, ¿Qué más se puede decir y explicar, porque todo mundo puede agarrar un sartén, meterse a la cocina, cortar cebolla y darle, pero artistas en el mundo, para la cocina son muy pocos, y uno de ellos es mexicano, ultra reconocido, ultra premiado, con uno de los mejores restaurantes, no solamente de Latinoamérica, sino del de Mundo. Estamos, doctor García, presento usted. Bueno, con, este, con el señor Enrique Olvera, muchísimo Enrique, muchísimas
2: eh, gracias. Platicamos las bambalinas, que eres nuestro invitado más, eh, más rimbombante. Es, es, es un placer tenerte, ya, ya, lo, ya lo decía bien Christian, se quedó corto, pero este, pues muchísimas gracias por estar aquí en este, en este podcast, en esa locura. Muchas gracias.
0: Gracias por la invitación, un placer. Eh, fa, fans de su alegría y de su buen sentido del humor, o sea que vamos a darle.
1: Vamos a darle, Leque, vamos a darle. Er, er, esa, ahorita
2: pasamos ya a, a tu tema. ¿Eres futbolero? O sea, ¿te, ¿Te gusta el fútbol o este o no? ¿Le vas a algún equipo y demás? ¿o qué?
0: Me gusta mucho ir al estadio, no lo veo tanto en la tele, veo los partidos de la selección y como partidos más importantes, eh, pero no así como de religión, no, no, no veo el fútbol en, en la televisión. Le voy a los Pumas. Eh, de chavito le iba a los tigres, pero cuando nació mi primer hijo eh, quería un equipo de la capital y entonces pues no tenía en realidad muchas opciones, ¿no? Y los Pumas eran
2: pues los es, que... Sí, sí, y aparte, ¿no? Sí. Universitarios, acabó en la escuela, muy bien. ¿Tú, eh, ¿tú, ¿Tus hijos son futboleros? O sé sea, que tienes tres, tres hijos, una niña y dos niños, puede ser, ¿no?
0: ¿Tus, sí. ¿tus hijos son
2: futboleros? ¿Les gusta el fútbol?
0: Sí, al, a los dos niños les gusta mucho este y los tres nacimos también en el año en los que los Pumas se coronaron, entonces este por eso es que hace sentido que seamos Pumas todos.
1: Ahí está. Ahí está. En algo,
2: tú, tú que le vas al Toluca muerto.
1: Oye cabrón, de ahí tenemos al Chef Salas que, que también es un buen, un buen <risa> de representante de, de la zona, o sea también doctor, tiene, tiene más tatuajes que un Mara Salvatrucha, pero está toda madre mi Chef Salas. Ahora, eh, Chef Olvera, cuéntenos usted cómo, cómo de pronto uno eh, porque viste los estereotipos y luego también esto del machismo y, y de las burlas que te uh -huh. puede generar oh, platicaba yo previamente que cuando yo estaba en la secundaria teníamos talleres y había cocina y había electricidad aunque a mí, bueno, no sepa poner un pinche foco, yo decía, yo cocina no voy, porque eso es de mujeres. Esa, esa, esa mentalidad totalmente retrógrada y estúpida que, que, que teníamos los chavillos, pues hace, hace 40 años, cabrón. Eh, tú, tú, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo? Y luego, por ejemplo, empezabas a ver que los mejores chefs del mundo en muchas ocasiones llegaban a ser hombres como que no machaban, ¿no? O sea, en mi casa se supone que las que cocinan son mujeres con esta, eh, insisto, este comentario totalmente retrograda, y, y, y los mejores chefs del mundo muchas ocasiones llegaban a ser hombres. ¿Cómo está esta, esta situación?
0: Pues es que creo que el, el durante años, justamente en, en, en otras partes del mundo la, la cocina profesionalmente la llevaron la llevaron hombres, en México no fue el caso, yo me acuerdo cuando estaba chavito pues la, las grandes chefs eran mujeres, ¿no? Este, Patricia Quintana, Alicia Gironella, Mónica Patiño, O sea, yo creo que en México la historia de la cocina se cuenta desde de, de otra manera y, y quizás por eso no, como esta referencia de que en, en la cocina este, no cabían los hombres, ¿no? Eh, y yo creo que poco a poco México ha tomado un poquito de, de cariño por la profesión, porque más allá también de, de este tema de que si es de hombres o mujeres, sí si había un desprecio eh, por los oficios en general, yo no diría solamente por la cocina, o sea, como que en México... Eh, si no ibas a la universidad, este, pues básicamente no valías mucho, ¿no? Eh, y, y los carpinteros, los cocineros, eh, los carniceros no, no podían hacer con orgullo y con, y con dedicación su, su trabajo, y creo que eso debe de cambiar. México tiene una vocación súper chingona de, de gente de oficios. Creo que ahí es donde está la verdadera vocación del país. Este, un poquito como, como en otros lugares, como no sé, como en Japón, ¿no? Donde no importa. Si eres barrendero, si eres este, cocinero, si eres ingeniero, pues tienes que hacer lo que tienes que hacer bien, ¿no? Y, 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 y lo haces por orgullo y, y, y porque te gusta hacer las cosas bien. Te toca lo que te toque.
2: Oye, Enrique, ¿cómo será esta, o sea, tu, tus inicios, digamos, con, con la comida? O sea, siempre fuiste un, un tipo que disfrutó la, la comida. O sea, de, desde muy chavito te diste cuenta que ese iba a ser de tu camino o cómo te vinculas, digamos, con, con, con la comida y, con, y luego ya con este camino fantástico que sí. tienes. Pero sobre todo, a los inicios, ¿cómo será?
0: Pues igual que todo mundo, ¿no? O sea, ¿no? como que hay, hay gente que nos atrae la cocina. Mi hermano, por ejemplo, nunca le gustó a, a andarse metiendo este con mi mamá en la cocina, como que él no era lo suyo, ¿no? Entonces sí creo que es algo que tienes. Mis abuelos tenían eh, panaderías. Y, y cuando íbamos a la panadería a mi hermano le encantaba estar en la caja contando los billetes eh, y a mí me gustaba estar <risa> albureando con, con los panaderos este, Entonces, este, pues, y seguimos más o menos igual, ¿eh? él, trabajamos juntos ahora y él es el que se encarga de los billetes de la compañía y yo sigo albureándome ahí con los cocineros sentado, <risa> atrás de, atrás de, ¿De las puertas. De eso se puertas.
1: trata, de eso se trata. ¿Sí? <risas> Oye, Enrique, eh, ¿has tenido eh, algunos momentos de flaqueza antes del triunfo? Que, que digas, neta, quiero ser un chef de alta gama, quiero triunfar, me he preparado, he trabajado, he ido a otros restaurantes a, a aprender, a, a, a picar piedra, y de pronto pues, el mundo de, de, la, de la cocina, del restaurante, es complejo y... No es fácil triunfar, no es fácil que tu comida pueda permear a todos, los precios son distintos, es otro tipo de concepto. Eh, ¿Has llegado a tener flaquezas antes del triunfo? Que digas, la neta, ya mejor, güey, este, pues me voy a dedicar a otra cosa porque esto nada más no, 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 no va a pegar.
0: Eh, bueno, hemos cerrado ya varios restaurantes. Tenemos 14 restaurantes abiertos y hemos eh, desafortunadamente cerrado tres lugares en estos 21 años. No, no es mal índice de bateo, ¿no? Si fuera yo beisbolista, sería el Ruth, Eres Esta. Baby Ruth, güey, ¿cómo? Sí, ya me pueden decir ahora. Oye, alguna <risa> este... ocasión
1: había, eh, coincidimos con un peluquero en, en su casa, en una comida, y ¿Cómo? llegaste a conversar y me acuerdo, no sé, tú, tú me lo dirás mejor, que alguna ocasión en el restaurante Puyol, que es una de tus máximas banderas eh, que estuvo abierto mucho tiempo, pero que de pronto no había gente que llegaba al restaurante, o por la porque no encontraban bien la ubicación, o porque no entendían el concepto, o porque faltaba el boca a boca, publicidad, yo qué sé. Y que tú tenías una parte arriba del restaurante en donde en muchas ocasiones, pues con, con shorts te ibas a jugar dominó, baraja y demás con tus cuates, porque el restaurante pues no, no, no caminaba. Y de pronto sí. un día ¡pac! hizo el clic y para las nubes, sí.
0: así es, tal cual. Este, los sábados recibíamos muy, muy poquita gente, de vez en cuando, así como a las seis de la tarde, caía ahí este, alguien de milagro, y sí, de repente, yo creo que, no sé, en, en los restaurantes, en la vida, también quizás funciona igual, como que cuando estás en un ciclo virtuoso, la misma inercia, si le sigues echando ganas, creo que eh, solita se da, ¿no? O sea, y, y en, lo, la gente llama gente, ¿no? Dicen, este dicho famoso de los restaurantes y sí, creo que sí es cierto, ¿no? O sea, entre más gente va, más gente le gusta, más gente lo recomienda, eh, tienes mayores ingresos, te alcanza para comprar mejores productos, para pagarle mejor a la gente, si tienes mejor gente, pues se cocina cada vez mejor, la gente lo sigue recomendando, o sea, entras como en esta dinámica muy positiva que que no, no te diría que es permanente porque también pues, hemos visto cientos de casos de restaurantes que eran súper exitosos y que los dejan caer, pero creo que ya cuando estás adentro de esa dinámica, si eres consistente eh, y, y le metes atención a los detalles, ya está, mu no, no te diría difícil, pero ya es mucho más difícil que te caiga. ¿no?
1: ¿Cómo eran esas ¿Cómo, tardes cómo de invierno, digamos? ¿Eh? Perdón, Luis, perdón. ¿Cómo eran las tardes de Dominó? No, no. Cuéntanos, o sea, quiénes se reunían, ah, o sea, cómo era ese cosa, pedo. Pues, ah, cuando ah. de pronto no te venía a ver ni tu mamá, güey, y, y pues decías, güey, ahí en un pinche restaurante de alta gama, super mamón, pero pues no se para nadie, vamos a echar la ficha, güey. O sea, ¿cómo era ese pues tema?
0: No, no era ni de, ni de tan alta gama en ese momento, ¿eh? La gente decía que era minimalista el restaurante, pero era porque no teníamos lana para invertir. Este, o sea, eran, eran cuatro paredes blancas, los manteles de. <ríe> en la mesa, y no había, no, literal, no había nada sobre la mesa, no teníamos ni para copas, entonces teníamos, a hacer cuenta, 18 copas de vino y, pues, si alguien pedía vino, le llevábamos la copa, pero no nos alcanzaba a poner copas en todas las, en todas las mesas. Este, pues, nada, sí, los sábados, igual que tú, nos llegaban llegaba, les hablaba a mis cuates, ¿qué van a hacer? Pues, nada, acuérdate que abrí Puyol cuando tenía 24 años. Entonces, ya, ya. Este, ya era, o sea, se valía, ¿no? O sea, a los 26, estarte echando tu ficha el sábado, y pues como sí, sabía que no había mucha gente, éramos en aquel entonces seis empleados en el restaurante, incluyéndome a mí. Y pues estábamos ahí básicamente echando la ficha y cuando llegaba un cliente, pues rápido a la cocina. Alguna vez incluso un, unos amigos me tuvieron que, que ayudar a lavar platos porque ya no había nadie en la cocina, ya se habían ido. Y llegó alguien así al, al, 10, para la, al 10 para las 8 y ya estábamos cerrando. Y le dije, no, pues pásenlo para no irnos en blanco y ir lavando los platos, este, la verdad es una etapa muy divertida del restaurante, se extraña también, ¿no? Como esa, los inicios siempre, a final de cuentas, creo que es la verdadera intención de por qué abres un negocio, ¿no? Y, y nosotros abrimos Puyol para pasárnoslas bien, para que la gente se la pasara bien, para que comiera bien, no para ganar premios y este, para no, este, hacer dinero, eso creo que ya es más bien un resultado de lo otro.
2: Nosotros, ¿cuándo fue cuando fuimos en Algón? Eh, fue uno,
1: un colpeño mío. Más,
2: más aburridos de la historia, o sea, los colpeños más aburridos del mundo son los de este ¿Porque fueron a los... No, al contrario. No, no, no. <risa> ese es el, de los no, más elegantes o sea, no, que tuve. O sea, que este güey ha, ha hecho una reunión por su cumpleaños es cabrón, como o sea, <risa> pues, mandó un cuento a la luna. O sea, este güey hace su cumpleaños en su cuarto solo, no la avisa a nadie. Y, y esa vez los. los eh, eh, ¿Qué año fue en Algón?
1: Pues habrá sido. Más o menos hace unos 15 años, yo creo. Sí, sí, fue hace un chorro de tiempo, sí.
2: Y fuimos ahí a este... A, al Puyol y, y otra vez, nosotros no, no acostumbrados, ¿no? Y de pronto nos empezaron a seguir, esto, esto es como este, comida medio rara y la madre se ¿es mierda, ¿qué es? El, este pendejo nunca hace un cumpleaños,
1: ¿a dónde nos trajo, cabrón? No, este? Oye, nos trajo una, una quesadilla en tubo de ensayo que yo no el, sabía cómo estaba ese pedo, se, ¿cómo me lo trago? Es en, que en, era en cervatana, de... no era que... <risas> <risas> es lo que no sabías. Este pendejo no sabe nada,
0: güey, como tal.
2: Sí, fu 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 fuimos ahí, esa parte, y, y, y ahora que cuentas, Enrique, estos inicios que están de, de poca madre, porque aparte Digo, seguramente seguirás con, con estos amigos. Eh, ¿no? el, 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 el camino no va cambiando de amigos y va evolucionando o no. Eh, no estos no
0: están viernes. de poca madre. ¿A los ves el los viernes? Mi... Sí, los veo el viernes. Sí, sí, sí. Chico, esos son los de fierro.
1: Si estuvieron jugando fichas, sí. son los de fierro, doctor. Eso eh, sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Yo sí. Digo,
2: eh, yo, esa parte no, no, no la conoces. Y hoy, Enrique, esa. Quise, eso sin eso es poca madre, ¿no? De puta de sufrimiento, te lávate el pinche plato, güey, saca la puta copa que ya no tenemos, sírvale el vino y demás. Hoy, hoy, hoy vives en, en, en un sitio, y, y, y no, no te conozco personalmente, pero por lo que uno puede leer es, eh, pues, es el pinche Enrique Olvera y eso, ¿no? Ya bajó del pinche cielo y demás. ¿Cómo, co, cómo se convive con, con, con esta parte, con esta fama, con esta situación, con, con, ¿no? con tantos restaurantes con tanto éxito? ¿Cómo, ¿Cómo convives con esa situación después de haber iniciado como bien platicabas?
0: Pues la verdad es que yo siento que eh, sigo siendo la misma persona, o sea, no, dentro de los restaurantes incluso no me gusta a mí como mucho la, la farándula, entonces no, no soy este, de estos chefs que les gusta estar como pasando las mesas y sentarme <risa> a comer ahí, echarme una copita de vino y, o sea, no voy a eventos sociales tampoco. En ese sentido también soy como medio Martinoli, ¿no? O sea, me gustan mis amigos de toda la vida. Este, sí, me, me gusta echarme mis vinitos con ellos, pero no soy mucho como de, sí, de, de pose o, de, o social. O sea, justamente me gusta estar en la cocina porque soy un poco introvertido. Con la gente que, que me llevo bien, obviamente, pues me la paso re bien, pero tampoco me gusta estar... Este, pues sí, como en, en medio de, de la faramaya veo muchísima gente todos los días y también aprecio muchísimo mi privacidad. Justamente como tengo interacciones constantes todo el tiempo, en mis ratos libres lo que quiero es paz, tranquilidad, estar con mis hijos, estar con mis amigos. ¿no? O sea, no, no, no me gusta tanto la, el show.
1: Alguna vez te, te pregunté, Oye, Enrique, ¿no sería bueno, ahora que hablabas de que era minimalista el restaurante, de, oye, caray, ¿no sería bueno de que pues, pusieras un poco más de, de adornos, que tuvieras otra ventana adicional en el restaurante? Me dijiste, güey, aquí vienes a comer, no a ver la decoración, cabrón. ¿Sigues con esa onda o ya cambiaste un poquito?
0: No, ya, ya cambiamos completamente. Está bien. No, justamente sí. lo que nos enseñó cuando abrimos el restaurante de Nueva York, que abrimos hace ocho años en Nueva York, Cosme, y Cosme fue, digamos, que el primer restaurante que tuvimos en donde realmente se trabajó el concepto y no solamente la cocina. Eh, y, y eso nos... A mí me cambió la perspectiva, o sea, ahorita sí creo que... De hecho, le dedico muchísimo más tiempo al concepto que a la cocina en estos momentos. Creo que la cocina no es que se resuelva sola, pero si compras buen producto, eh, no necesitas ser un genio, ¿no? O sea, no necesitas la quesadilla en el tubo de ensayo, ¿no? O sea, si tienes unos jitomates increíbles, eh, y los no rostizas así despacito y los no nada más los abres a la mitad al lado de un pescado pues eso es algo que te puede llevar al cielo no entonces no hace no hace falta como en la cocina echarle tantas ganas y sí me gusta cada vez más no que, que el, la parte del ambiente que la parte del servicio eh, el programa de bebidas este nos clavamos ahorita últimamente hasta diseñamos un jabón no o sea como igual ese también es lo bonito de llevar ya tantos años que te empiezas a fijar en cosas que, que antes no tenías ese lujo, ¿no? Porque tenías que estar resolviendo el día a día y resolviendo la creatividad y resolviendo el negocio y cuando eso empiezas a tener un equipo fuerte que se encarga de eso, pues te puedes tú empezar a encargar de, de, las, de esos detallitos que antes no podías.
2: ¿Cómo consume? ¿Cuáles son las diferencias de, de, del cliente, digamos, mexicano en los bares que tienes en, aquí en, en el país? Y, ¿no? En cambio, el, el Cosme y otros lugares... ¿Cuál es la diferencia entre, entre el consumidor o el cliente mexicano y el cliente extranjero?
0: Yo lo que diría es que el mexicano es mucho más exigente, ¿no? El, o sea, el mexicano es alguien que requiere atención, ¿no? En, en la mesa el, el extranjero suele pedirte menos atención. O sea, el, el, de hecho a mí, por ejemplo, el servicio que a mí me gusta es el servicio en donde me dejan en paz, ¿no? O sea, a mí me gusta llegar a un restaurante y que las cosas sucedan sin necesidad de, de yo preguntar. Eh, y eso es lo que tratamos de hacer en Puyol, pero sí hay gente que le gusta, ¿no?, que le estén preguntando si todo estuvo bien, ¿no?, si le servimos más vino, si le puedo retirar el plato, o sea, a mí me gusta, que, si ya viste que me lo acabé, retíramelo, ¿no?, no me preguntes si, si, me, si ya me lo acabé, es obvio que ya me lo acabé, ¿no?, pero sí, en, en México creo que la gente busca un poquito más como esta, esta, esta atención, eh, y eso creo que es la gran diferencia, porque en, en realidad también el mexicano eh, por lo menos la, la gente que va a Puyol es, es gente muy bien viajada, que ha comido pues, igual que todos, ¿no? o sea, igual que los, que los americanos o los europeos han comido por todo el mundo. Creo que la comida se ha convertido en un motivo para viajar. ¿no? O sea, vemos muchísima gente que viajamos para comer. Eh, y eso, ese es el tipo de, de clientela que normalmente iba a Puyol. Ahora, este año pasado, que fue un año raro, también la verdad es que estamos súper agradecidos porque... Eh, antes era 80% turistas en Puyol y 20% locales, y ahorita es pues, prácticamente puro local, ¿no? Y, y la gente local no solamente respondió, sino que ama y se han vuelto... O sea, como que esa parte también en la pandemia para nosotros ha sido eh, súper bonita de, de volver a tener clientes regulares, ¿no? De, porque antes pues llegaba un cuate que venía de Europa y nunca lo volvía a saber, ¿no? Y ahorita pues, sí ya tenemos otra vez clientes que van todos los viernes o que van todos los miércoles. Y eso creo que esa dinámica nos gustaría preservarla después de después del 2020.
1: ¿No te llegó a pasar con este, con este tipo de, de cocina? Sobre todo quizá en los años... Eh, hoy veo que, que lo acabas de decir: un buen pescado con unos y tomates eh, puedes llegar a la gloria, no, no, no tendría que ser uno tan pretencioso. ¿Alguna oportunidad eh, tuve una experiencia en, en tu restaurante con una mesa de al lado en donde una, una dama verdaderamente atractiva, joven, eh, eh, venía con, ya sabes, todas las marcas. Con bonita ¿sabes? letra. Eh, sí, con bonita letra. Venía con todas las marcas, no, la letra no la alcancé a ver, la firma cuando, cuando pagó, pero. Tenía todas las marcas sabidas y por haber, ¿no? Las bolsas eh, italianas, francesas, tal. Y de pronto, pues después de ver un rato el. el si sí te el, fijas,
0: ¿eh, Martino? No, no, qué bien, ¿eh?
1: Estaba, estaba yo. Oh, y no, no,
0: estaba...
2: no, puta, este güey. Es... Y espérame. Es el, este, este, volver a, echa el TV Notas, cabrón. Este Espérate, güey. Es el, güey. El, el que fije las notas del TV Notas, este güey se sabe todo, güey.
1: Pero lo serías, mejor todo
0: Serías buen metro de restaurante, te voy a
1: contar. No, voy a estar, <risa>
2: Seguro, güey.
1: Yo tengo una cosa, a mí cuando me cepillen de esta madre, que yo creo que estoy a punto de turrón, este, en cualquier momento te voy a pedir chicharrón, ¿eh? porque cabrón, ya, ya necesito diversificar este desmadre, porque alguna vez puse un bar con el doctor y no puedo, yo ahí me equivoqué, porque yo no puedo poner un bar con un cabrón que se consume lo que vendemos en el bar. Entonces no, no me da, las finanzas no me daban. Dicen, esta, dicen esta, que si vas esta, a poner
0: un bar tienes que o sea tienes que aceptar o que te vas a volver al alcohólico o abstemio. Este si, no, si, si no, no jala
2: no, este, en este tema que decías con tu hermano de las finanzas y tú de la, de la parte, digamos, artística y de comida y demás, este güey yo me chupaba todo, y aparte el sí. pinche vale era del tamaño cabrón, o sea, wey, del, del, del baño del puyol o sea, era de este tamaño <risa> Y este güey, hasta las cuatro de la mañana, saltaba, y este pendejo ahí con los tres centavos y la chingada, güey, estuvo treinta, ¿qué güey? Como treinta y cinco días, todos los días iba ahí, nos decía. Me quería matar, me quería matar. Güey, se quería, pobre güey, o sea, el bar no iba a durar nunca, y este güey acabó, o sea, perdiste la vida, el dinero, güey, fue realmente tristísimo a, su participación.
1: Acabé hablando con el dueño del califa ahí en la condesa, Enrique. <risa> de cómo, es, cómo un día le pegó a los tacos y cómo él escogía este bistec por bistec para que no le, vieran, no le dieran aguayón, cabrón, ¿no? Entonces, imagínate ¿eh? lo que yo llegué cinco de la mañana, un puto jueves, hecho mierda de salir del bar en donde perdía yo hasta las nalgas. Pero te quería contar acerca de eso porque estaba justo con... Eh, todavía no era mi esposa, pero lo iba a hacer. Estábamos con Clara ahí y de pronto fue muy evidente porque la chica, o sea, una mujer, insisto, muy atractiva, muy llamativa, despamparante, tal, pretenciosona y tal, de pronto ve el menú, después de cinco minutos, llega el meseo, y dice, ¿y qué va a querer? Y le dice, ¿y no tienes comida normal, cabrón? O sea, porque de pronto cuando empiezas a leer algunos menús, que entre que hoja santa y esta madre, ¿no? como que no terminaste por entender bien qué pasó, ¿te sucedió muchas veces eso o no?
0: Eh, pues en Puyol no tanto porque la, ya ves que hay menú de degustación, pero sí hay gente, Ajá. por ejemplo, en Cosme cuando abrimos, eh, mucha gente decía esto no es cocina mexicana, ¿no? Esto es quién sabe qué sea, pero no. la cocina mexicana son fajitas. Y, chimichangas. Este, sí, chimichangas. <risa> Un día vamos a hacer una chimichanga buena. No hay comida mala, eso también es, como, eso es lo que hay que, yo creo que deberíamos todos como de entender. O sea, las quesadillas son increíbles. Este, hay quesadillas pésimas, ¿no? y hay quesadillas buenísimas, pero sí yo, yo creo que el, la gente tiende hacia lo más sencillo eh, y, y si estas épocas de la cocina como más elaborada creo que, que afortunadamente o desafortunadamente ya pasaron, quién sabe cómo vaya a ser el restaurante del, del 2022, creo que el 21 todavía eh, será un año complicado y, y seguiremos comiendo como relativamente igual, yo creo que en el 22 sí puede ser que haya ahí como este, un cambio de, y, igual y regresamos a esas épocas de cosas más elaboradas, ¿no? Porque llevamos, digo, no sé ustedes, pero yo llevo un año comiendo bastante sencillo, ¿no? O sea, como que entre que estás en tu casa y los restaurantes nada más pueden cocinar afuera y, o sea, como que estas comidas de antes se, se perdieron y, y la verdad es que yo las llegué a detestar, este, o, o me, más bien me daban hueva, ¿no? Las de... Me daba, me daba ya hueva comer así ahorita de repente sí sí lo extraño eh sí o sea sí extraño el menucito largo este sentarte en una buena mesa tomarte un buen vino o sea sí se sí es extraña
2: esta parte Enrique de, de de la pandemia ya ya lo mencionabas no que cómo reaccionaban ustedes eh, cómo lo han vivido hablo puntualmente como restaurante o más allá de, de, del tema de la cocina es cómo tuvieron que adaptarse digamos a una a una eh, a, a esta locura salió el tema también Hace poco de, ¿no? de, de varios restauranteros con, con alguna posición de abrir o morir. Me parece que tú, no, no sé si te hayas contado esa situación, parece que no. O sea, ¿cómo, ¿Cómo analiza, digamos, un, un tipo que tiene totalmente autoridad para hablar del el tema de restaurantes, en la pandemia, lo que está sucediendo con, con, la, con el restaurante o los restauranteros en, en nuestro país y, y en la Ciudad de
0: México, que es donde más hay? Sí, creo que la realidad para cada restaurante es muy distinta, este creo que deberíamos empezar todos con, pues, con entender que hay que ser empáticos durante esta pandemia. O sea, a todo el mundo nos ha pegado de alguna manera, pero hay gente que le ha pegado mucho más fuerte. El, como les decía, andábamos que en, este, en este ciclo virtuoso en pues, prácticamente todos los lugares que teníamos abiertos, y entonces nos agarró en una buena posición en marzo, este, tanto anímica como de energía, este, como de ¿no? una, una posición financiera también bastante saludable. Eh, yo creo que las crisis son momentos padrísimos para repensar, eh, para rehacerte, para recalibrar, ¿no? Y, y al principio lo, lo entendimos así, ¿no? En, en abril, mayo traemos con mucha energía, eh, cuestionando, ajustando, eh, también hace muchísimo tiempo que yo no tenía tantos meses de, no, de poder estar en un solo lugar, o sea, yo normalmente estoy cada cinco días moviéndome de ciudad, y poder estar tres meses en mi con mi familia este, en un lugar tranquilo, salía a correr en la mañana, o sea, como que todo muy bien. Eh, y obviamente, pues conforme em se empezó a alargar la pandemia, yo, yo en mis pronósticos de, de, de marzo es que para septiembre ya íbamos a estar relativamente bien, me equivoqué de año, ¿no? O sea, nada más. Te comiste exacto, un año, cabrón. <risa> exacto. Entonces ya cuando vimos que iba para mucho más largo, pues sí, obviamente te empiezas eh, más bien a, a preparar pues, para hibernar, ¿no? O sea, que creo que eso es lo que estamos haciendo todos, o sea, ¿cómo, ¿cómo le hago para sobrevivir y, y dejar el restaurante en el hueso y, y pues, cuidar los recursos y, y tratar de, de sobrevivir, ¿no? Es, y así es como hemos estado, te diría, desde, desde agosto, ¿no? ya con menos energía, ya habíamos terminado de hacer los cambios que queríamos hacer y, y más bien ahorita, pues sí, preservando eh, todo, cuidando que, que pues sí, que, que no se te escape ni el talento ni, ni los recursos económicos, porque también increíblemente, pues mucha gente ha decidido este, durante la pandemia renunciar, irse a vivir al campo, irse a vivir a, ¿no? este, con sus papás, este, perseguir sus sueños. O sea, como que fue un momento en el que todo el mundo dijo... Eh, me voy a cuestionar qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, entonces también, eh, pues sí, hemos, hemos perdido gente talentosa, hemos perdido gente importante para la compañía, pero creo que a final de cuentas ahorita que se empieza a ver un poquito ya como eh, el, no diría que el final, pero sí como que siento que ya vamos como en el segundo tiempo, ¿no? Sí,
2: sí, está, eh, está iniciando el segundo tiempo, de acuerdo, sí.
0: Es, exacto, entonces ya por lo menos ya sabes que, que ya va a acabar, ¿no? Y, y, lo estamos tomando lo mejor que podemos, ¿no? Sin, también entendiendo que los restaurantes, como decías tú, en, en esta cosa de abrimos o morimos, yo, yo siento que los restaurantes no son negocios esenciales, ¿no? O sea, son negocios importantes para socializar y tocan muchísimos puntos de las economías y se toca en el restaurante la agricultura y, ¿no? O sea, tienen eh, temas sociales importantes de, o sea, al final de cuentas, el, el restaurante, por eso nos gusta tanto a todos y nos enamora este mundo, porque pues toca muchísimas disciplinas, pero no, si cerrara Puyol, ojalá no, toco madera, no es el fin del mundo, ¿sabes? O sea, no es, han cerrado muy buenos restaurantes y no ha pasado, no ha pasado nada, ¿no? Entonces también creo que hay que saber dimensionar un poquito este, la posición, ¿no? Y saber que pues, tendrás siempre oportunidad. Creo que si eres eh, trabajador y, y sabes lo que haces, pues, siempre va a haber gente que va a creer en ti y, y se te derrumbó y pues, quizás lo tienes que volver a construir. Nosotros vemos como que hemos perdido básicamente tres años de trabajo, pero pues no pasa nada, ¿no? Tampoco puedes ganar el Mundial todos los años, ¿no? Ni aunque es seas correcto. Alemania.
1: Sí, 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 ni aunque seas Alemania. No, claro. La selección
0: mexicana anda por ganar el Mundial a ver
2: si... No, no, no si, pero en, en cocina sí, doctor,
1: en cocina estamos en que sí,
2: sí, En las siguientes tres vidas, cabrón, este, ¿no? El que parte sigue sí ya es... nos
0: toca, aunque sea una semifinal, ¿no? ¿no?
2: no o sea, o sea Pinche Enrique, ¿o sea, ¿tú crees que México va a ganar a la semifinal en el Mundial de Qatar?
0: Yo le voy a México siempre y prefiero ser positivo, cara. ¿Ves? Puede ser. Gol, ¿eh? Puede no, ser. Está bien, Oye, Enrique. Yo... No perdamos este, la esperanza. Este estaba Nada yo como... me haría más feliz, ¿eh? Pues que, es que, que nada es, más feliz. Yo también
1: quiero tomar Román con ti como lo hace el chef, cabrón, pero pues no me alcanza, ¿no? si me pongo un pinche Petrus por lo menos, si, hay, si hay, por ahí me alcanzo a rasguñar algo de, 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 su, de su pensamiento positivo. Oye, Enrique, rápido. Mira,
0: si, si llega a semifinal nos echamos el, el Petrus que... que ¿Cómo?
1: Pero seguro, de ese se toma el patrón muy seguido. <risa> pero bueno, es otro tema. No, si, si llega a la semifinal, ya está, eh doctor, vamos a ir con el Petrus. Yo lo invito ahí en Puyol. Eso, y
0: que se lave la boca el
1: pinche doctor, porque ya sabes, va a llegar ya tomadón y se chinga tres mezcales antes. Esto tiene que ser no, no, no. tranquilo, tranquilo solito.
0: Si no, en el desayuno, para que ya no llegue tomado.
1: Exacto, pues, lo, lo desayunamos. Me Oye, no Enrique, idea. te quería preguntar una cosa, porque eres un tipo que te han entrevistado 70 mil veces, has salido en todas las revistas, habidas y por haber en programas, series, series, series. documentales, de todo. Eres un tipo extremadamente exitoso y también tienes oportunidad de vez en cuando de escribir y dar tus puntos de vista y tus comentarios relacionados a un tema en específico, siempre también de la mano con, con la comida. Y de pronto un día...
0: Me falta la caricatura.
1: Te falta, pero te la vamos a hacer. Sí. Te la vamos a hacer. De papá.
0: acuerdo, perfecto.
1: Te la vamos a hacer. Vamos a tener... Yo tengo ahí ya en mente un par de caricaturistas. Te vamos a mandar la foto. Nos <risa> okay. mandas la foto que tú quieres y esa va a ser tu caricatura.
0: Cuando tú ya quieras, está.
1: estamos. Ya está. <risa> eh, Generaste un poco de polémica o de escosor. Ya ves que ahora tenemos en redes sociales la... la, la, la piel ¿A esa muy... le llamas un poco? Pues ya sabes. Lo, lo,
0: ¿Sabes qué es lo que pasa, güey? Es que si... Bueno, tú si estuvieras... comparado con lo de SAGE no fue tanto, ¿verdad? ¿eh? No, 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 está no, bueno.
2: bien. No, Espérame, saguito, saguito, saguito puso la vara acá, güey, ahí me parece Exacto. Hablando, ya, en esta vida cualquier. me quise volver a no hay chance alguno que alguien
1: supera Exacto. mi sagu. No, y espérate, cabrón, si tú estuvieras transmitiendo con nosotros, sabes las mentadas de madre que te llevas, güey, cada, cada tres días, güey. Por eso dije un poco, para mis parámetros es un poco. Sí, de acuerdo, wey. fue
0: un poco, Pero, de acuerdo.
1: Pero no, fue, 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 digamos, tocaste fibras muy sensibles de la gente con respecto a la mexicanidad, per se, de la comida. Hablaste de los chiles toreados y del de limón. ¿Qué pasó?
0: No, pues salió salió al revés, ¿no? Me salió el tiro por la culata, decían, este, en, en el pueblo. O sea, la idea de, de ese artículo en general era hablar de la gente que no era respetuosa del trabajo de los demás. O sea, obviamente en Puyol pues servimos chiles toreados. Todo mundo que ha ido lo sabe, ¿no? Pero sí, creo que también cada quien pues lee lo que, lo que quiere leer. No es la intención. Creo que la discusión estuvo, no así viéndolo en retrospectiva, la discusión eh, pues fue buena. Este, te digo, no jamás era la intención. Mi intención era que, el, que la gente aceptara que se tenía que poner un, un cubrebocas cuando estaba en público. ¿no? Esa era básicamente la idea. Y como esta cultura que hay en México de me estaciono en doble fila, de tiro el, este, el, la basura por la ventana cuando voy en la carretera, ¿no? de me vale madre si este, yo voy primero de alguna manera se refleja también en los restaurantes con gente que, pile, que pide chiles toreados en un contexto que no es de chiles toreados o que le echa limón, te digo al, al sushi de un restaurante elegante, no estoy hablando de, ¿no? El sushi que parece taco de arroz con esta salsita de chipotle, echa echarle chiles toreados para todo dar, ¿no? Y limón para qué palco. Y, y siento que de eso se trataba, ¿no? Y también en México o sea, y está padre, o sea, lo puedes voltear, o sea, imagínate que llega este, un americano y te pide no sé, este, que le eches salsa tabasco al mole, porque no pica pues igual nos enchilaríamos, ¿no? o sea, creo que, que la intención era esa este, se leyó mal, creo que también como que empezó a agarrar ahí como me, hubo el beso del diablo porque me retuiteó este, Felipe Calderón y ahí ya valió madre ¿no? <risa> este... <risa> Porque ahí ya sí, se. Ahí, ahí ya valió
1: madre. O sea, ahí, Pero seguro lo que hay querer Felipe es, es ir a tragar de grapa ahí, güey, para que ya amainar las aguas.
0: ¿No? O sea, ya ahí, o sea cuando, cuando pasó eso, te lo juro, porque en la mañana iba todo bien, me hablaban, oye, qué padre tu columna, el retweet de Calderón y adiós, se acabó el... Sí, fue, fue como el beso del padrino, sí. fue el beso del padrino, te puso esa
2: pinche rosa. Y, no, en, no. en esta parte, digo, lo, lo, lo que platicas esto, Enrique, de, de que buscas bien tus espacios, estas partes, ¿no?, de, de aislarte y demás cuestiones, porque este, este, este artículo genera cosas, eh, tú tienes como una conciencia, ¿no? ¿no?, una responsabilidad no solo de hacer buena comida, eh, el tema este de, de no servir puerco, no servir res y no servir aves tiene que ir por un tema de sustentabilidad, o sea, eh, no solo te mueve, digamos, eh, por lo que entiendo, ¿no?, y me, me lo contestas, el, el, el tema de, de hacer las cosas bien y, ¿no? y que la gente disfrute, que come, que vive experiencias, sino tienes una parte de, que también camina de la mano de, una, de, un, de un tema de responsabilidad, digamos, ¿no?
0: Sí, tienes que usar, o sea, si, si la sociedad te dio una voz, creo que la tienes que usar responsablemente, ¿no? Y también por eso yo había sido como muy privado en mis comentarios, ¿no? O sea, mis preferencias políticas, ¿no? Me las guardo normalmente, este, siempre he dicho que soy de izquierda, ¿no? Pero pues me guardo mis, mis preferencias, nunca me ha gustado afiliarme con, con ninguna corriente, Este, pero sí, cuando, ¿sabes qué pasó? Que también empecé a escribir. Eh, en el periódico porque pasó este movimiento de Black Lives Matter ¿no? en Estados Unidos y yo de alguna manera me sentí este, culpable de que pues, sí, vivo en un, como, como decías, vivo en un mundo muy bonito de mis restaurantes, ¿no? mi casa, todo bien, y de repente este, pues, sentía la necesidad de, de, de abonar, aunque sea con la voz, ¿no? de, a, a un mejor país, ¿no? a, a que tuviéramos una mejor realidad y esa fue la intención de, de por qué empezar a... Escribí, o sea, yo no, no escribo para ofender a nadie, ¿no? O sea, escribo básicamente porque a mí me gustaría que mis hijos este, vivieran en un mejor país, creo que México es el, el país literal más chingón de todo el planeta, tenemos una cultura increíble, milenaria, ancestral, única, auténtica, este, que se refleja en su comida, pero no solamente en su comida, y, y a la vez tenemos este contraste de un país, ¿no? Este, pues que, que se queda igual que, que a veces en el fútbol, como en el Llamero, ¿no? O sea, como que, que, que con todo este potencial que tenemos no logramos, este, y, y no se trata de supercarreteras y, y el primer mundo y la chingada, o sea, se trata de que el país esté limpio, que todo el mundo tenga salud, que todo el mundo tenga seguridad, o sea, ya con eso, o sea, no, no estamos pidiendo este, carreteras de ocho carriles este, de sur a norte, ¿no? O sea, es simplemente que la gente pueda salir a la calle como cuando éramos nosotros niños, ¿no? Y que la calle esté limpia y que, y que no te asalte, ¿no? O sea, con eso llevaríamos. O sea, ese es como el México que, con el que creo que todos soñamos, ¿no? Y, y de alguna manera, pues creo que tenemos que, sí, o sea, sí sí creo que tenemos que levantar la voz porque el silencio es complicidad, ¿no? Eh, y, y en ese sentido creo que pues, sí tenemos que, que empezar a hacer mejor las cosas.
1: Enrique, alguna oportunidad, hace mucho tiempo eh, estaba en, en, un, en un hotel en Nueva York y de pronto antes en algunos hoteles te colocaban la típica revista de qué es lo que quieres hacer o puedes hacer en la ciudad y, te, y ya te, te ponen tiendas, restaurantes, algunos reportajes, entrevistas y habían entrevistado a los chefs más importantes de, de Nueva York y les preguntaron, quitando sus restaurantes, en dónde les gustaría comer siempre. Si pudieran comer diario en un sí. lugar, ¿qué restaurante elegirían? Y ellos en ese momento escogieron el Baltasar de, del Soho, ¿no? un, un restaurante que tú sí. lo debes de conocer perfectamente. Sí, sí, claro. ¿Tú, tú, tú qué restaurante, quitando todos los que tienes en, en asociación y los que has creado, y, y, ¿en qué restaurante más o menos podrías comer bastante seguido, si no diario bastante seguido?
0: Eh, podría comer en un mercado bastante seguido eh, o podría comer en, en un restaurante como dices tú, de alta gama de sushi, bastante seguido. Esas son las dos cocinas que, de las que no me canso. También me gusta mucho la cocina italiana. O sea, como un, una buena pasta, una buena copita de vino también, creo que eso podría comer por lo menos cinco o seis veces a la semana. Pero es difícil. Yo creo que, al final de cuentas, como te decía, los restaurantes no es la comida, es, es, es todo, ¿no? o sea, Baltasar, la comida es casi casi secundaria, ¿no? Uh -huh. eh, lo que está padrísimo de ahí es la gente, el ruido, el ambiente. Los o sea, platos, la de cafetera,
1: 40... escuchar eso, ¿no?
0: Sí, y, y no las copas y sí. este la chava con la bolsa de, de Francia o de Italia. Es o sea, ese, ese tipo de cosas es lo que hace que un restaurante... este jale energía, ¿no? O sea, al final de cuentas se convierten como en estos, en estos polos de atracción. Eh, y Baltasar sin duda logró eso este, en Nueva York durante años. No, no, creo que ya no, no sé si creo que cerró, eh. ojalá no. Yo vivía ahí, a, tenía un departamento que ya la, ahorita con la pandemia lo tuve que dejar, pero tenía un departamentito ahí a cuadra y media. Uh -huh. Me encantaba ir también ahí en la noche porque cierran muy tarde pues como normalmente el, este, acabando de chambear, me iba y me echaba ahí unos escargotes y una copita de vino. Seguro. Muy buen pan sí. también.
1: Muy buen pan, en, en la mañana buen desayuno típico francés, sí. cortito pero rico, ¿no? Bastante, bastante competitivo, sí. la verdad, sin duda alguna. Uno sí. luego iba por ese tipo de recomendaciones, doctor.
2: Algún chef que, o
1: sea, ya decía que te preguntaba, ¿no? De, de algún
2: restaurante o algún tipo de comida que... Que es ha sido. ¿Algún chef que, que, que en este ascenso o en este camino eh, ¿no? hacia lo que hoy eres haya, haya influido en ti o digas, puta, este, era un chef al cual me gustaba mucho? O sea, sí. no como un tema de idolatría, pero dos o tres chefs que dijeras, puta, pues, estos güeyes no lo han hecho bien y me gusta, la madre tal.
0: Pues tengo afortunadamente muy buenos amigos aquí en México. Este, Ricardo Muñozurita fue junto con Federico López las primeras personas que justamente como que me pusieron la semillita de que debería de hacer cocina mexicana, cuando abrimos Puyol había algunos ingredientes mexicanos en la carta, pero no, hacíamos crema de flor de calabaza, pontú, ¿no? y un foie gras con mango y cosas así, pero realmente ellos fueron los que me, me invitaron a hacer cocina mexicana y a conocer mi país de manera más profunda, y en ese sentido pues, siempre les, te, les tendré un agradecimiento importante, este, con, con Ricardo tengo una amistad profunda, eh, acabamos de ir a Jalapa, Hace poco juntos me encanta viajar con él. Es de las gentes que conoce el país y la cocina este, que, que más conozco yo. Y, y viajar con él es increíble porque aparte te va platicando, ¿no? En los mercados como la historia de los platos, de dónde viene, cómo se utiliza. O sea, es, es realmente una gozada estar con Ricardo. Este, a Mónica Patiño la admiro muchísimo, por, por, no solamente por su trayectoria como restaurantera, sino también como persona. Creo que es una persona que ha sabido manejar muy bien el éxito, eh, la mayoría de los, de los restauranteros quizás, este, no, no, sé, no sé por qué, pero eh, actuábamos como boxeadores, carnal, ¿no? O sea, como que el, el éxito te tumbaba, y, y entonces a, acababas echándotelo todo en coñacs y, este, y en la fiesta, ¿no? O sea, es raro que un cocinero envejezca bien. O, o, ¿sabes qué pasa? También mucho que viven en el pasado, ¿no? O sea, acaban cuando empiezas a crecer como chef, empiezas a decir, no, yo en 1985 fui el primer, qué hueva, ¿no? O sea, como... ya, ya déjalo ir, cabrón, ¿no? Qué Oye. bueno que en el pasado te fue bien. Pero sí, ellos dos. Y luego a Guillermo González también lo quiero muchísimo. Yo creo que fue el primer restaurantero que tenía, bueno, que yo conocí de cerca, con muchos lugares. Y la verdad es que también lo quiero y lo admiro mucho.
1: Con, con la creación del concepto Eno, ¿qué encontraste? Eh, porque lo pudiste multiplicar y es un concepto eh, mucho, más a, mucho más cotidiano, más para, para todo el día, para tomarte el cafecito. ¿Qué, qué encontraste con Eno?
0: Pues mira, Eno eh, pasó, de, cuando lo abrimos, era un, eh, empezó como una tiendita gourmet. Este, eh, las tiendas gourmet en aquel entonces en México casi no existían, ¿no? Podías ir de repente a la europea o a la castellana, pero no tenían buena rotación de producto, y entonces muchas veces los productos que encontraba, sobre todo de quesos y carnes frías, ya, ya habían pasado sus mejores días, y entonces decidimos hacer sándwiches como para que tuviera rotación el producto y que, el, que siempre estuviera en buen estado, ¿no? Y, y acabaron los sándwiches siendo más exitosos que, que, el, que la parte de, de productos y de la sandwichería pues pasamos a hacer este, desayunos y los desayunos nos empezó a ir mejor. O sea, como que siento también que los restaurantes, este, lo, tú los abres, pero después agarran como su propio caminito, ¿no? Después y, y más bien uno lo que va haciendo es acompañarlos y ajustándolos. Ahorita eno, pues sí es más un lugar como de, de encuentro. Creo que eno es algo diferente para, para cada persona y el restaurante es bastante más flexible que Puyol, ¿no? O sea, tú puedes ir ahí con tu perro a desayunar un domingo crudo, o te puedo decir hay mucha gente que va a trabajar con su computadora, a echarse un cafecito, eh, y esos lugares a mí me encantan, la verdad, es pues, al final de cuentas es donde creo que la mayoría de nosotros vamos, ¿no? Que, pues, si, si vas a Puyol todos los días, es como si tomaras Petrus todos los días, pierde lo especial, ¿no? Eh, y, no creo y, pier, que y pierdes bien... las finanzas
1: también, cabrón, no, 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 no. O sea, también, <ríe> hay también hay que decirlo, líneas, Enrique, sí. hay que
0: decir todo completo, ¿no? Sabes que teníamos un cliente, no te voy a decir el nombre, pero teníamos un cliente el cabrón que hijo de su madre, es, llegaba siempre traía botellas como muy cabrona, ¿no? Y, y obviamente no, no le gustaba pagarlas, ¿no? En el restaurante, entonces pagaba de escorche. Sí. Pero después nos dimos cuenta que el güey rellenaba los pumos de Petrus, o sea, llegaba, decía no, lo abrí en la mañana para que se oxigenara. Un padre quino, güey. Y no sé con qué lo rellenaba, <risa> pero se le aplicaba a todos sus cuates y ya después nos dimos cuenta de que eran las mismas botellas cada vez que iba.
1: Qué poca madre. Un, Traía la numerada siempre,
0: doctor. Exacto.
1: O sea que wey. podemos
0: aplicar esa. Nos tomamos la de Petrus y luego la rellenamos. Y la, y
1: la
2: rellenamos. <risa> Oye, decía eh, hace algunos eh, momentos de, de, de esta parte de la hueva que de pronto, puta, en 1937, yo era demasiado de poca madre y tal. Eh, hoy estás en un momento, eh, ¿no? ya, ya, ya también bien platicaba, sí. de todo lo que ha sido generando y esta estructura en un momento complicado de pandemia. Es ¿Hacia dónde vas? Sí. ¿Qué sigue para, para Enrique? O sea, ¿Cómo vas a seguir evolucionando? Eh, si es que es así, si es que lo quieres como tal, sí. ¿hacia dónde va caminando Enrique, digamos, todo su, su emporio y su, y su mente eh, ¿no? culinaria y, y artística y demás? ¿Hacia dónde vas caminando?
0: Pues me gustaría tener una compañía que no fuera, que no, que no se, que no fuera una compañía sobre mí, que donde yo fuera un jugador más, donde, okay. donde seamos muchos, que no todo dependa, de, o sea, que la marca Enrique Olvera como que se vaya pagando y de repente la marca Puyol se vaya aprendiendo eh, Estamos incursionando en hotelería, es, estamos este, con, con proyectos de hotelería este, que estamos empezando a firmar. Creo que ese mundo siempre me ha encantado también, eh, vivo prácticamente en hoteles porque viajo muchísimo, entonces también lo enten, he entendido, tuve la fortuna de, tra de trabajar con los Micha en Grupo Hábitat seis años este, del 2005 al, al 2011 trabajé con ellos y aprendí también mucho de ellos y queremos en, entrar como en este mundo de los hoteles chiquitos, creo que eh, ese es el sueño también de mucha gente no cuando me retire voy a tener mi hotelito no es correcto <risa> Este, quizás es, es igual de mal negocio que el bar que abrieron ustedes pero ese mal negocio puede ser lo es vamos a intentar sí, hay que intentarlo eh, pero, ya, pero ya
2: estás o sea, ya, ya, estás, ya, ya has visto uno, estás por abrir o cómo está
0: funcionando no, estamos, estamos firmando un par de, de propiedades en estos meses ya como bastante avanzado las negociaciones pero sí yo vale. creo que vamos a tardar obviamente de aquí a que abrimos porque pues, construir un, un hotel o remodelarlo pues, te tarda un buen rato, y, y también, pues, a mí personalmente me gusta cada vez más la naturaleza, estar cerca, ¿no?, del, de, del campo, de las montañas, del mar, ¿no?, eso es como mi, eso es lo que me da más felicidad a mí ahorita, entonces busco eso, y luego me regreso a la ciudad, este, el restaurante, la fiesta, este, pero sí, como que me gustaría estar tranquilo, eh, he, he estado muy movido los últimos 25 años, y me gustaría como empezar a no a desinflarme, pero sí como a, a disfrutar también más de mi vida. Disfrutar de mis hijos, cabrón. No, casi no los veo. También eso es una de mis metas.
1: Ahí te va. ¿Viste Ratatouille ya. con tus hijos?
0: Sí, al a, a Aldo, al, al, este, al niño, del al chiquillo, este es su película favorita. Entonces la he visto con él por lo menos 20 veces.
1: Y, y, y es ese concepto de quiero llegar a la perfección con algo tan tan básico como un Ratatouille y que al crítico de la revista para darte una estrella, de pronto consiga sorprenderlo así?
0: Pues que, como te decía, no importa lo que hagas. O sea, creo que si, o sea, puede serte una, un tomate rebanado o puede ser un mole este que te tardas dos días en cocinarlo. Creo que lo que importa es hacer todo con, con ganas de hacerlo bien. No, no Tampoco yo lo haría para impresionar a ningún crítico, ¿no? Porque qué flojera trabajar para para lo que los demás piensan de ti pero tú sabes, al final de cuentas creo que este, quizás en el fútbol ha de ser igual, ¿no? O sea, tú sabes cuando jugaste un buen partido y cuando no jugaste un buen partido este, y si la gente que lo narra dice que lo jugaste la chingada, pero pues, tú sabes que le echaste ganas pues, por lo menos estás tranquilo este, y, y creo que eso en la cocina también funciona igual o sea, y, porque también hay críticos que luego te dicen que, o sea, a mí me ha pasado ¿no? que estoy en la cocina y digo puta, hoy, no, hoy no salió tan bien el servicio y, y escribieron que estuvo de maravilla y que casi, casi este, eres este, un genio y tú por adentro sabes que igual no estuvo tan bien ese día. ¿no?
1: Oye, Enrique, y la otra es cuando has tenido la oportunidad de visitar restaurantes de estos que en donde son de altísima gama en Europa mm. y, y hay reservación muy especial y faltan, te, te faltan dos años para poder encontrar una mesa, pero tienes la oportunidad de ir de estos que son tres estrellas, Michelin o Michelin, como le quieran decir. En verdad, cuando vas a un restaurante así es como ver un partido de final de Copa del Mundo o estar en la Champions, o, o es más to, todo el glamour que rodea el poder alcanzar esas estrellas y esa premiación?
0: Pues creo que al, a los restaurantes hay que ir para disfrutarlos, no, no, no para criticarlos. Creo que cuando vas al. A, te, te voy a platicar, yo fui a un lugar que se llama El Bulli, que es entre cocineros muy famosos, justamente... Botado uh -huh. así como el uno del mundo varios años. Y ya testé, lo cerraron, ¿no? En línea. Sí, cerrado. Uh -huh. Y la primera vez que fui, este, este, iba justamente como muy pendiente, ¿no? Como estaba pues, fijándome en todo y revisando, y, y la verdad no lo disfruté tanto, ¿no? Y la segunda vez que fui, como ya había ido, pues ya no estaba tan pendiente de, de que, qué marca del plato y si estaba bien ejecutado, ¿no? Y, y fui a disfrutar la experiencia y me pareció extraordinario. Entonces, yo creo que. Eh, a, a esos restaurantes hay que ir relajado, hay que ir este, a comer como si fueras a comer este, birri ahí en la carretera, igualito, cabrón. no Igual, y sí, vístete un poquito mejor porque si no, sí, igual y te ves medio feo, ¿no? Pero, este, <ríe> pero fuera de eso, pues es lo mismo, o sea, el, el placer de comer es, es, es igual. Oye, tú hablabas de, de tus hijos y esta, y esta necesidad de, de cercanía y, y,
2: y demás. ¿Alguno de ellos le, les gusta el tema de.? de la cocina, o sea, van a seguir tus pasos, no participan o, o de plano dicen puta, mi yo no, yo quiero ser pianista. ¿no? O sea, ¿Sí tiene alguna, algún algún sí. tema cercano a la, a la comida y a la cocina contigo?
0: Eh, Bruno el grande, seguro no. Eh, o sea, ese sí, segurísimo, no, porque o sea, no sabe ni calentar salsa el cabrón. Este, <risa> y, y los dos, los dos chicos, puede ser que sí, pero la verdad es que tampoco. Tampoco ni los quiero presionar, ni, ni tengo ningún interés de que... O sea, que quiero que, que se la pasen bien y que estén contentos. Y creo que cuando, cuando haces lo que te gusta es cuando realmente eres exitoso en la vida y entonces que hagan lo que hagan lo que les guste. Esperemos ¿Y, y, que ¿y no casa? les... De... Dime. ¿Qué que? Okay? Que no les vaya a gustar nada más andar de traviesos, ¿no? <risa> Oye,
2: pero se lleva aquí no, estoy casado, o sea, a bueno, decir, esto, con Olvera, soy, este, soy hijo de Olvera. O sea, llegas a tu casa y dices, puta, sacas cualquier cosa y acabas haciendo, o sea, cocinas mucho para tu gente. O sea, que sea de poca madre estar cercano. Ya llegó Pincho Olvera que se encargue de, 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 de hacer sí, sí. más ¿Eso, eso lo hace seguido. O llegas a casa y dices, no quiero hacer absolutamente nada. O sea, ¿cómo eres? No fuera, digamos, de, de tus restaurantes, en tu casa. En tu no, cocina, a mí me gusta en que... Sal, en tu comedor.
0: Igual, igual que a todo mundo me gusta que me atiendan, ¿no? O sea, también cuando llego a la casa me encanta pues, que me hagan de cenar. También, eh, no creas que, que... O sea, soy un, un este, cabrón bastante sencillo. O sea, me gustan las palomitas. Entonces llego y ya saben que me, me como unas palomitas este, mientras veo la tele un rato. Eh, ceno normalmente lo mismo, ¿no? O sea, frijolitos de la olla o me como unas quesadillas. O sea, tampoco creas que que Necesito nada elaborado y sí de vez en cuando me meto, como en, en ocasiones especiales, a cocinar y, y me gusta mucho. Y, y mis amigos me la aplican, es así, es así, es bastante seguido. No me invitan a comer y acabo yo cocinando casi todo el tiempo. <risa> y es que tiene que ser así, <risa> pues, si no, sí. imagínate, mal, llega temprano. Mal, si no. me, citan a, me citan antes que a todo mundo, a todo mundo llega a las tres y a mí me citan a la una. <risa> Qué, qué, qué
1: buenos amigos, cabrón. Lo bueno es que son los de la ficha, eso eh, está bien. bien. Eso bueno, hay, no, hay que aguantarles güey. todo. Güey, si tú tuvieras
2: un amigo de este pinche nivel, haríamos lo mismo, cabrón. No, doctor. Pinche amigo muerto de hambre, güey, que no Yo voy con nada. el
1: doctor a echar una cáscara. El pendejo no puede dominar dos pelotas. Si jugó en Europa, pues no mames. el <ríe> desgarro y la chingada,
2: güey.
1: sí. sí. O, Enrique, pues primero te queremos agradecer. Te celebramos sí. como, como un fenómeno de, de la charla, de, 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 de la convivencia que hemos tenido contigo. Y, por supuesto, de todos los logros y de lo que eres como... Como, como profesional a, de lo, a lo que te dedicas te agradecemos muchísimo, ha sido verdaderamente un placer para nosotros estar contigo y ya nos estamos saboreando, yo ya quiero que México gracias llegue a la semifinal a huevo cabrón, pues sabes sí. cuándo voy a pagar un pinche Petrus, nunca
0: <risa> No, gracias a ustedes, la verdad es que chulada de conversación este, nos, a, a mí me alegra mucho la vida cuando veo el fútbol, así que gracias también, a ver si nos, este, nos vamos un día de estos también a echar ahí un este, un, aunque no sea Petrus, ¿no? Este, no, no, calafio, lo que sea, es, lo que, sea, no, lo lo que, que sea. sea, lo que
2: sea, por supuesto. No pasa pues, nada. Te decía, muchísimas gracias, Enrique. Lo, 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 lo te decía Cristian, lo decíamos al, al inicio: de, eh, más allá de tu jerarquía, este, ¿no? Natural, no de nada. De pues, conocimos un, un, un personaje muy cagado, muy muy agradable, no capaz de platicar de. De todo y te agradecemos que hayas perdido esta hora de, de tu tiempo con, con este par de tarados. Ha sido un placer, Enrique. Muchas
1: gracias.
0: Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Cuídense. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, gracias Enrique. Gracias.
1: Que estés muy bien, cuídate. Pues Ahí está, doctor García. Hemos platicado con un monstruo de la cocina y más allá, como es Enrique Olvera, el chef posiblemente más premiado del país y, y de varias partes del mundo. Un, un tipo sencillo, tranquilo que lo que mejor come y lo que más le gusta, como luego uno si sí puede ir a la cafetería Eno que él tiene, hay unas quesadillas, doctor, que son simplemente la tortilla de chamano con el queso Oaxaca pues de altísima calidad, ¿no? De, de muy buen muy bien muy bien escogido y con una Me hoja cortado, de pasote, ¿no? sí, una hoja de pasote. Voy. No, puta, una chingonería, güey, lo... es una pinche quesadilla. Sí,
2: sí, yo, 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 sí, yo no he ido al Aleno, pero tú, tú has sido como muy este, frecuente y, luego y, y en la charla... Lo, no, porque aparte
1: no lo... es un lugar extremadamente caro ni mucho. menos es, es para irte a tomar un café. Puedes ir a tomar un café. No, no es un lugar este, de, de manteles, ni mucho menos. Es una cafetería. Como se decía que igual
2: hasta, ¿no? la gente vaya a chambear en la computadora sí. y demás eh, cuestiones. Sí. Grata sorpresa, ¿no? Le llamamos al, al inicio, en lo particular, estaba yo no lo conocía, como tú que ves, tiene un par de escaseos con él. Un tipo, este... Sí, es un tranquilo, sobrio, mesurado, muy agradable. Eh, digo, debe ser... Eh, eh, igual siempre los, los de afuera, oh, pues dicen, puta madre, no me la, la vida de este cabrón debe ser de poca madre todo el tiempo y tal, y, y, y la, la gente acaba siendo mundana como es, ¿no? Pero ha sido una, una grata revelación lo, de este, lo del señor eh, Olvera, y otra vez, eh, a través tuyo, o sea, te has vuelto ya un, o sea, ya eres un pinche gestor de, de talento, cabrón, o sea, es correcto, en esta parte pinche... que decías que querías eh, ir a pedirle chance como metre, pues mejor, ¿por qué no te dedicas al tema de PR? De, no. de, de talento. Pues que yo lo, tú, que, ¿eh? lo que
1: voy a hacer es, ya que se está diversificando con los hoteles y está buscando gente, doctor, para que no lleven solamente la marca, vamos pidiéndole chicharrón, ¿no? Porque necesitamos ya empezar, porque con <ríe> o sea, el pero, pendejo demasiado no vamos a ningún lado, doctor. No, no, no. O sea, pero, por ejemplo, ¿qué
2: podríamos hacer usted y yo? O sea, Dinero. Vamos a pensar. Dinero. No, ¿sabes? no seas pendejo. Ajá, o sea, ajá, perdón, perdón. El, el, tema de, el tema de hoteles Es pues que podemos, no o sea, de, tenemos de, de, nada que ofrecer. Yo me a ser, oye, pues no, vamos, tocamos la. O sea, no podemos poner una lana porque... No,
1: nos va Tiene para, que no ser llegos, un acto tengo... de beneficencia por parte de Enrique hacia nosotros, güey, ah, o sea, de su usted grupo que, empresarial. Sabe, tema de que nos dé lana al pedo. No, o
2: sea, tenemos que llegar con un... Con, con algo, o sea, vamos a limpiarte los pisos, vamos a limpiar la alberca. No, saluta, yo limpio lo que me diga, es, no cabrón. tengo
1: problema, doctor. Para tomar... Mm. Y, y mira, que el Petrus ya para que sea de diario, luego ya le enteraremos al Román Conti, doctor, que son vinos que <ríe> están eh, tasados en más de 20 mil dólares la botella. Entonces... No, este, no, no. Bueno, si mames, quieres, doctor, tu madre, eso nunca, digo, yo no, no me alcanzaré nunca, pero no me chingues, ¿no? No, doctor, pero me refiero a regalado, no los voy a comprar, pendejo. No, si acá no, todo Dios, es la grapa, güey. No, no, doctor, ¿cómo? ¿De qué me está hablando? Pero bueno.
3: Ellos son en sí una receta que se fue puliendo a partir del amor y la pasión por el buen gusto. Rompieron todos los paradigmas y crearon un platillo inigualable. No por nada, son lo más bonito del payasismo deportivo de América Latina, sin tantos condimentos. Los farsantes con gloria revelan todos sus secretos culinarios, o sea, de la cocina, dándote la siguiente recomendación.
1: Yo quiero recomendar, doctor García, en este en esta etapa final de las comidas, siempre lo he dicho, la mejor garnacha del universo está en Toluca, si usted visita Toluca. En Toluca. ¿sí? ¿Usted,
2: eh, usted como, este, claro, lleva a su pinche gordito allá y a su pinche que son. Sí, pero usted no lo puede tanto. llevar porque usted se le desgana no, las pinches
1: vestiduras. No, mamá, no, digas, mamá, yo, yo como, este güey,
2: como piedras. Pero háganos rápidamente el sí. tour Toluco, el tour del estuche de México, del de sí. tema de la garnacha. O sea, ¿cuál sería, digamos, esos cuatro o cinco lugares que tiene que usted
1: de principio a fin. Las Fodongas, doctor. Un okay. lugar que han visitado todo el séquito de Atlacomulco y mucho más, que no quiere decir que eso sea de abolengo, pero es una fonda, es un, es un lugar completamente típico y tradicional, en donde ya varias de las Fodongas han fallecido, pero se ha quedado la tradición de las Fodongas, eh, hay guisados y uno de ellos son los tacos de obispo, que lo hemos platicado muchísimo, es un arte culinario de la ciudad de Tenancingo que se ha llevado también a Toluca, los tacos de obispo de las Fodongas F posteriormente usted tiene que ir a los tacos del sol, anteriormente estaban muy cerca de los portales en la calle Nigromante, ahora han migrado, son tacos dorados con doble tortilla grande doctor, con guisados pero tiene una salsa que se llama de bombas que es la que viene con las eh, tortas de albóndigas, que son una cosa verdaderamente ardiente, fascinante. Son unos tacos verdaderamente exquisitos, dorados. Posteriormente tiene las tortas de Lojéis, extremadamente baratas, ya con algunas sucursales. Está en la base, en, en los portales, un pequeño localito, un tipo kiosquito, eh, muy cerca de, de la Plaza Cívica. Ahí usted puede comer la torta, por ejemplo, de salpicón, de estopa, la de chile macho, la torta de pierna, puede comer la de milanesa. ¿Qué, qué la es la de torta de verde. estopa? Me gustó eso de estopa. La, la, la torta de estopa, estopa qué es Es carne de cerdo eh, muy, muy delgadita, doctor, o también puede ser carne de, de, de res, de, de cebrada, dependiendo cómo lo quieras hacer, con eh, cebolla y salsa de tomate. Eh, muy bien aderezada eh, se come así, es calientita es riquísima la de, la de estopa y usted la puede reforzar con eh, poder le puede poner mole verde, hace doble michemicha y la salsa de la torta de bombas, que las bombas te digo son dos eh, albóndigas gigantes partidas a la mitad dentro de una telera con la salsa a granel no ahogada como en Guadalajara, pero por dentro güey, se te salen cabrón te puedo decir hasta las lagañas, güey. o sea, es una sí, sí, cosa de... verdaderamente sí. espectacular cómo moqueas, eso mata el coronavirus, yo te puedo decir que esa madre
2: mata coronavirus. Es de decir,
1: debe purificarte hasta el alma, supongo. La o sea, torta no... de bombas mata coronavirus, solamente que no se puede inyectar, se tiene que tragar, ¿no? Es con el ojéis. O sea, no, tenemos... si no tenemos
2: tanto abasto, güey, para todo el país, no,
1: güey. Tenemos los tacos de Don Esteban que están en la avenida Venustiano Carranza, son de cecina cecina con eh, cilantro, cebolla y una salsa verde asada, que verdaderamente son un pinche espectáculo. También hay de chorizo. Y cerramos con los tradicionales tacos de tránsito que estaban enfrente de las oficinas de tránsito del Estado de México y de los bomberos. Ahora tienen algunas sucursales, como son tacos Don Pepe. Ahí está el tradicional, hay de bistec con cebolla, hay de carnita y tal y está el tradicional revolcado. El revolcado es la carne que usted quiere doctor. Va a la plancha, se pone un huevo, se echa salsa mexicana, se cuece todo como si fuera un omelette, se pone triple tortilla, porque estás dos o tres paquitos con uno solo, y le echan salsa verde cruda, que verdaderamente te mueres. Y las tortas de la vaquita negra, que son un clásico al lado de la catedral, en donde mucha gente de la Ciudad de México va y traga la de chorizo. Chorizo verde y chorizo rojo, con salsa verde también cruda por encima, verdaderamente es bueno, una cosa que. Y ahora pues, resulta que Toluca es Nueva York,
2: cabrón, ¿no? O sea, ahora resulta eh, Toluca, que es, Toluca es Nueva York. Garna
1: Chilandia. Garna Chilandia. Y mi chef, mi chef Salas, que sí, tiene, que por supuesto, eh, el restaurante Amarant Sí. Que como dice usted, hay que presentarse, porque usted lo, lo, lo ve venir,
2: ¿no? que se acerca a la mesa y en vez de... Y le entregan la las tarjetas de crédito. El, les, gustó el, les gustó lo que pidió, pues la vientas hasta, ¿no? El
1: puto, hasta las nalgas. Dices, va. <risa> <risa> sí, no, sí pero me buena ya. gente.
2: Es el chef. Ah, cabrón, es el dueño. esa ah, mierda, cabrón. Pues Al chef solamente dice... le
1: falta tener unas lágrimas tatuadas abajo de... ¿No? <risa> sí, y dices, sí, sí. chingale, ya se chingó a cuatro. No, no, pero es una... tiene unos tatuajes que te mueres. El chef es un espectáculo. Lo han utilizado para Dios. muchas publicaciones internacionales, doctor, para mostrar platos y mostrar sus brazos totalmente tatuados. Es un chef chingón. Hace unos huevos toluqueños puta, que te mueres, y por supuesto ha tenido, bueno, ahí comimos este guasontes, doctor, que a usted le gustaron sí. bastante, ¿eh? Sí, sí, no, 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 hemos ahí una tercera vez, ahí
2: patrocinada por usted, eh, y bueno, está fantástico, sí, son de esos lugares, ¿no?, que, que uno tiene que, que conocer, yo voy a recomendar por un tema, ya lo dijo el, el, el chef, y si se si lo hizo, sí. hizo el Vera que no lo diga yo, cabrón, en sí. un momento complicado, la cevichería corriente Nice, Orizaba y Puebla, cabrón. ¡No Ay, puede Isabel, ser! ¿No? ¡Esa chingadera, qué!
1: ¡Esa pinche Oye, cevichería de, de, de fifís, no!
2: Sea, ya lo deseamos abrir o morir, cabrón, entonces, por favor, bueno, o sea, si tenemos terrazo tenemos tres pinches mesas, nada más, Puebla, Orizaba y Puebla, marisco de, de, de Ensenada, de TJ, fantástico como tal. Entonces, esa es mi pinche recomendación.
1: Madre santa de Dios. <risa> Ojete, o sea, es, es. Re recomendando un, un restaurante donde el doctor es un socio es más, mayoritario. Vaya. No, no, no. Antes éramos, pero como
2: éramos estampa de mar, nos cambiamos. O sea, sigo teniendo una, una, buena, una buena parte de la sociedad. Ya no soy mayoritario. Ah. Pero eh, si usted va, que este, eh, en este un mes de febrero, un descuento, marzo, un descuento doctor. 10% de descuento. Si usted menciona que escuchó? O sea, tiene que decir que escuchó y decirnos una pinche parte de eh, este podcast de Amazon eh, Original con el señor Chef Olvera, ¿no? Eh, es más, no, no, vamos a... ¿Qué parte, sí. o sea, ya, ya final? Es como nuestro gancho. ¿Qué parte final? Eh, que si nos diga que su hijo Bruno va a ser cocinero o no va a ser cocinero. Es si correcto. usted me dice? Y ahí le damos 10% O sea, de yo voy a llegar antes. al
1: restaurante mañana, doctor, digo, hola, buenas, sí, mesa para dos, sí, por favor. Yo, fíjese que yo vi, eh, escuché exceso de humo de Amazon Original. Es muy importante. Amazon Original, exceso Olé, de humo con, el con Chef Olvera. Olvera. Okay. Y sé que Bruno vale. será o no será Chef. Su hijo. Ahí está. Y ahí, 10% descuento, febrero
2: o marzo. Así que con, este, con esta pinche promoción, tus pinches... Okay. Este... Está tirando la
1: casa por la ventana, cabrón. 10%. <risa> 10 <risa> Tu, tu puta madre 10%, decir, no voy no voy pinche... ni no dejo ni el coche güey tu pinche tour garnachero me la peresprado, cabrón después de esta no, promoción ah eso está un pendejo pero bueno nos tenemos que despedir doctor otra emisión más verdaderamente fantástica y estamos verdad, ya a punto estamos... de terminar eh sí, sí, sí está está a punto de terminarse la, la primera temporada la, la verdad, digo, y hay que
2: decirlo eh, públicamente, ya lo hemos hecho en privado, usted ha tenido muchísimo que ver con los grandísimos invitados que hemos tenido, está poca madre porque nos hemos llevado grandes eh, sorpresas para bien, ¿no? E eh, 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 invitaciones, doctor,
1: invitaciones, ya vamos a chupar caro. Sí, 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 ¿no? este
2: Músicos, eh, no restauranteros, escritores y tal, de alta alcurnia y que de pronto resulta de poca madre empezar a ¿no? escuchar y charlar un poco con ellos, también es cierto pues, que está claro que todo mundo nos lo dice, somos unos chingones, o sea, va Esto y viene. También es, bueno, si también es así, es así, doctor. Es si, es si de vuelta el asunto,
1: pero es sí bastante, que, bastante siento bueno. Siento que nos han utilizado, doctor, porque nos han invitado todos al backstage y boletos y tal, y el Petrus, ¿eh? <risa> sí, Pues está sí, todo nada, cerrado, ¿no? cabrón,
2: pues así yo también te invito. <risa> sí, sí, necesitamos encontrar algún muy con el cual podamos hacer algo, cabrón. Sí acordado, de inmediato, que el premio
1: rápido. sea rápido. Exactamente.
2: Sí, pues no vaya a ser la de balas con esta pandemia, no nunca sabe, güey, ¿no? Es correcto. Doctor, nos tenemos que despedir.
1: Un placer, un placer, nos vemos
2: a la próxima nos quedan pocas ediciones, pocos episodios de Exceso de Humo. adiós
1: Pídalo, pídalo a su suscriptor y diga queremos que haya segunda temporada, que les paguen más a García y a Martinoli, y porque es estar. gratis aparte es, una, es, es, es claro. un podcast gratis wey. Es correcto, wey. besos para todos Adiós
3: Terminamos por ahora este emocionante viaje a través del mundo de los sabores y el talento Recuerda compartir este podcast y explicarle a la gente que es gratis y que no duele Comparte la app Amazon Music y recomienda Exceso de Humo. El Dr. García y el Deus Martinoli te esperan muy pronto en otro nuevo episodio. Hasta entonces. Exceso de Humo es una producción original de Amazon Music y Wondering. Producido por Estudios Sport Entertainment S.A.D.C.B. Conducido por Luis García y Cristian Martinoli. Bajo la dirección de Rodrigo Macías. Diseño de audio, Emilio El Chino Ortega. Producción ejecutiva, Rodrigo Macías, Aquiles Castañeda Bomer y Francisco Lavab. Exceso de Humo es una producción de Amazon Music y Wandering. Jessica Radford y Marshall Louis. Hasta muy pronto.